0: Hallo? 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 Also... Unverschämtheit! Ja, es tut, tut mir auch leid so. Es, ja, es ist nur so, dass es nun Zeit wird. Was, was soll das bedeuten, Zeit wird? Lassen Sie mich gefälligst in Ruhe schlafen. Ja, es tut mir wirklich leid. Ich kann Ihre Situation auch gut verstehen. Natürlich wollen Sie nicht einfach geboren werden. Sie haben es behaglich und warm, sie werden versorgt, ohne dass sie einen einzigen Handschlag dafür tun müssen. Und doch, es hilft nichts. Sie sind doch bloß frustriert.
1: Einmal geboren, immer geboren. Sie hat wahrscheinlich niemand gefragt und jetzt soll ich ihre Ernüchterung ausbaden.
0: Vergessen Sie es. Also so dürfen Sie das nicht sehen. Sie fragt ja auch niemand. Ich teile Ihnen nur mit, dass so langsam... Einfach... Äh
1: Außerdem habe ich für heute Nachmittag schon einiges vor. Gegen 14.30 Uhr will ich mich umdrehen und dann muss ich schon bald zusehen, dass ich mich am Fruchtwasser verschlucke und bis circa eine halbe Stunde mit rhythmischem Schluckauf beschäftigt bin. Das heißt, dann heißt es, weiterschlafen.
0: Ja, also wie gesagt, ich verstehe ja Ihre Perspektive, Sie aber verstehen
1: gar nichts, sonst würden Sie mich in Ruhe lassen.
0: Sehen Sie... Wir hier draußen, wir haben ja auch unsere Termine. Ne? Wir haben nachmittags auch schon was vor. Sie können doch nicht... Äh Ihr Pech.
1: Sie übertragen schon wieder die Bedingungen Ihrer Geborenheit auf mich und alle anderen. Respektieren Sie einfach, dass uns Ihre Realität nicht weiter interessiert.
0: Ja. Wir haben nun mal errechnet, dass Sie vor mittlerweile 13 Tagen zur Welt hätten kommen sollen. Und das ist eben vorgegeben und nun sind wir bereits sehr geduldig mit ihnen gewesen aber wie gesagt so langsam müssen wir da mal
1: also so langsam muss ich mich mal wieder umdrehen
0: und geht's denn noch oder?
2: hallo
1: was wollen sie denn noch ja,
0: es geht gar nicht mehr so leicht mit dem Umdrehen, ne? Ach was? Ja und? Ja, ich will mich ja auch gar nicht über sie erheben, aber da müssen wir alle
1: durch. Wodurch müssen wir angeblich alle?
0: Ja, es wird immer enger und enger, das werden sie auch sehen. Und, und die Welt, äh, ja, die wächst nicht mit. Sie müssen immer um Ihren Platz kämpfen, immer ringen und zäh aushandeln, dass Sie überhaupt genug Luft zum Atmen und Denken bekommen. Ja? Wer weiß, vielleicht konkurrieren wir hier bald sogar wieder um genug Nahrung.
1: Pappalapapp, sehen Sie, das meine ich doch. Was Sie da beschreiben, ist einfach ein Scheißzustand. Ich habe hier alles. Ich habe Platz. Ja gut, es wird etwas enger, aber ich passe noch gut hier rein. Man liefert mir Essen frei Haus, ohne dass ich auch nur eine Bestellung absetzen müsste. Ich konkurriere hier wirklich mit nichts als mit Ihnen. Wer oder was sind
0: Sie überhaupt? Ich bin äh, Geburtshelfer. Ja? Also ja. Sie, Sie können auch an mich denken als Zukunft, ja? auch Ihre Zukunft. Also ich personifiziere eigentlich den Absolutismus der Wirklichkeit, die exigente Nötigung durch die Realität oder das Realitätsprinzip von mir aus, wie auch immer Sie es nennen wollen. Sie kommen leider nicht um mich herum. Leider. Ja? Das bin ich ja bereit zuzugestehen.
1: Ich funktioniere anders, mein Lieber. Lust. An was anderes muss ich nicht denken.
0: Ja, ja, ja.
1: Was gibt's da zu lachen?
0: Ja, ja, ja. Das Lustprinzip, ja, ja.
1: Ja, von mir aus. Sonst jedenfalls nichts. Der ja,
0: merkst du es denn nicht, wenn ich jetzt mal aufs Du wechseln darf? Was? Na, dass du dich längst mit der Realität auseinandersetzen musst.
1: Wieso? Ja, also wenn sie mir nicht derart auf die Nerven gehen würden, dann. Ja, ja.
0: Ach, lieber Gott. Ja. Oh mein Gott. Ja, sehen Sie, und in dem Moment, in dem Sie realisieren, dass sich Ihnen die Realität längst aufnötigt, da rufen Sie sogar schon instinktiv Gott an. Komischer Reflex, da haben Sie recht. So also, komisch ist das gar nicht, ne? Aber jedenfalls ist es ein Reflex, der einsetzt, wenn wir gerne Beistand hätten, weil wir den Anforderungen, die die Realität stellt, ansonsten einfach ausgeliefert wären. Und gibt es Beistand oder sind wir ausgeliefert? Ja, da gibt es verschiedene Theorien. Also ich würde sagen, mindestens an dieser für Sie sehr nervigen Unterhaltung mit mir erkennen Sie beides. ja, Dass Sie ausgeliefert sind und dass Sie Beistand haben werden.
1: Also ich werde es noch einmal fragen. Ich kann nicht hier drin bleiben. Ich meine, ich kenne ja nur das Dasein als Ungeborener und da will ich nicht bloß vorstellen, meine Daseinsweise ändern müssen, nur weil Sie mich hier bequatschen.
0: Ja, von vorschnell kann ja, wie gesagt, in Ihrem Fall keine Rede mehr sein, wie gesagt. Das, also Sie sind 13 Tage überfällig. Ja, also
1: außer wenn... Mhm, außer was? Außer Sie machen eine Ausnahme. Ausnahme? Eine Ausnahme, ja.
0: Also, Sie haben wahrscheinlich unser kurzes Gespräch gerade über Gott missverstanden. Gott könnte natürlich eine Ausnahme machen. Ne? Ich habe mich da auch nicht weiter ausgeführt. Es tut mir leid. Gott könnte eine Ausnahme machen, aber es spricht einfach wenig für ihn. Äh, da spreche ich aus Erfahrung. Ja. Sie haben mich ja nun quasi als göttlich, Gött, Sie haben mich ja nun quasi als göttliche Instanz angerufen. Aber ich bin ja schon draußen. Ich bin ja geboren, wie Sie sehr richtig immer wieder betont haben. Und das heißt, ich unterliege ja selbst den Ansprüchen der Realität. Ich bin ja selbst nicht davongekommen. Das ist auch gar nicht schlimm, ja, aber ich könnte Ihnen gar keine Ausnahme gewähren, selbst wenn ich wollte. Und weil ich nicht kann, will ich auch nicht. Sehen Sie, mehr bleibt uns gar nicht zu tun, als zu versuchen, einigermaßen zu verstehen, wie alles abläuft. Ja? Ob es passiert, da können wir nicht viel mitdiskutieren. Und auch zu verstehen, wie es abläuft, wo man sich eben nicht entziehen kann. Und mit der Geburt ist es genauso eine Sache. Also, sie ist sicherlich eine Anforderung von der Sorte, der sie sich nicht entziehen können.
1: Ja, aber warum denn nicht? Ich, ich könnte doch einfach hier drin bleiben, bis ich zu groß bin, um herauszukommen.
0: Ja, und dann? Das geht doch für niemanden gut aus. Wenn sie irgendwann nicht mehr rauskommen können, dann müssen wir sie rausholen. Warum? Ja, weil sie ja trotzdem weiter wachsen. Warum? Ja, weil das eben einfach so ist, Himmelherrgott.
1: Aha, jetzt sind Sie bei Gott gelandet. Das ging aber schnell.
0: Ja, ich kann es doch nicht anders sagen. Ja, ich will es Ihnen ja eigentlich auch nur schon beibringen. Ich bin ja Helfer, verstehen Sie? Geburtshelfer. Im Grunde weiß ich nicht mehr als Sie. Ich habe auch im Grunde keine anderen Sehnsüchte als Sie. Aber ich kann Ihnen nur sagen, was ich schon durchlaufen habe und dass es da teilweise, und da sprechen wir wirklich nur über Fundamentales, keinen Ausweg gibt. Keine Alternative. Leben oder Tod, wenn Sie es so ganz nackt wollen. Diese Wahl stellt sich auch ihnen von nun an fortwährend.
1: Also das ist doch keine Wahl. Wer will denn sterben?
0: So, das ist ihr guter Instinkt. Und dafür, dass man lebt, muss man dann leider einiges in Kauf nehmen. Man setzt sich permanente Ernüchterung aus, muss ständig schmerzhafte und tiefgreifende Ablösungen durchleben. Und sie stehen gerade kurz vor der ersten großen Ablösung. Sie werden geboren. Um Himmels Willen. Und wie ist es dann so? Ja, wie gesagt, also die fundamentalen Unausweichlichkeiten sind wirklich nur einige wenige Fundamentale. Mhm. Maßgebliche natürlich, ja. Aber wenn man das übersteht, dann hat man auch einigen Spielraum. Was dann so noch? Naja, ich weiß nicht, sie, sie können Fußball spielen oder, oder eben Tennis oder. Ich weiß auch nicht, wie ich Ihnen die Welt hier draußen schmackhaft machen kann, aber Sie, sie könnten zum Beispiel auch Antinatalist werden. Ne? Das ist eine Freiheit, die Sie durchaus haben. Antinatalist? Ja, ja. Sehen Sie, also Ihre Freiheit reicht relativ weit. Ne? Sie haben durchaus die Freiheit zu absurdem Verhalten.
1: Also das ist ja wohl lachhaft. So inkonsequent könnte ich mich gar nicht positionieren. Wenn ich doch jetzt schon merke, und ich merke es, dass meine Position als ungeborener Antinatalist nicht haltbar ist, dann lasse ich Sie fallen, die Position. Und wer doch dann nicht geborener
0: Antinatalist, das ist so lächerlich. Ja, 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 ich sehe, was sie meinen. Also das ist in meinen Augen eine gesunde Einstellung.
1: Lebendiger geborener Antinatalist. Ja. <lacht> ja, ja. Äh, äh. da stimmt gar nichts. Also, so wie Zidala an die ist. Okay, da könnte ich noch ein Auge zudrücken. Ja, aber, also, das ja gut. Ja. Also, also, also äh, was ist denn jetzt los? Ja, ah, jetzt, ja, jetzt
0: geht's los. Was? Jetzt was geht's Gleich los. Sehr schön. Jetzt,
1: oh, ah, ah, Gleich sehen wir uns.
0: Gleich sehen wir uns. Hallo, lieber Bruno. Grüß dich, Jakob. Hallo, ja. Her Herzlich Guck mal, die willkommen. Sonne kommt raus. Ja, und du drehst dich vom Mikrofon weg. Ja, toll. Gut, ne? oh, die Sonne ist hinter uns in dem Fall, das ist so ja, hinter dir. An diesem regnerischen Tag.
1: Oder wir kommen in die Sonne rein, weil wir
0: geboren sind. Okay. Okay, ja. Zu oft. Sind jedenfalls beide geboren. Ja. Ähm, was hältst du von der Position Antinatalismus? Also genau besagt das ja die Überzeugung, dass es besser ist, keine Kinder zu gebären. Ne? Man ist, besagt jetzt nicht unbedingt, dass man selber lieber nicht geboren worden wäre.
1: Ja, es ist natürlich so ein bisschen die parodistische Variante der Weisheit des Seelen, die ja der frühe Nietzsche äh, doch sozusagen als ein kulturelles Modewort in seiner wagnerianischen Hochphase sehr gerne zitiert mhm. hat. Also die Weisheit des Jelen, das weißt du, mhm. was der Mensch eigentlich am meisten will, ist nicht geboren werden und was er als zweites
0: will, ist sterben. Ja, ja das hätten wir natürlich, das hätten wir eigentlich ein sehr geistreicher Einstieg, Bruno. Ja? Sehr schön. Okay, danke. Ähm, genau. Ich dachte aber auch, dass dir die äh, Verbindung auch bewusst sei, aber... Ja, die Stelle <lacht> kenne ich natürlich. Ne? Die kennst du, ne? Aber... Ich meine, wir finden ja, ob das jetzt der Antinatalismus ist oder sonst was. Also bestimmt würden wir auch den Ursprungsaphorismus für den Natalismus bei Nietzsche finden können.
1: Ja, natürlich auch noch vorgeprägt bei Schopenhauer. Schopenhauer hat ja auch gesagt, dass das Dasein etwas wäre, was besser nicht wäre. Mhm.
0: Ja, und der äh, der Nietzscheanische Twist jetzt hier im Hörspiel am Anfang war natürlich auch eher der, dass man dann in dem Moment, wo etwas unausweichlich wird, sich dadurch kräftige Bejahung auch mit anfreunden muss, ne?
1: Ja, genau. Also mich hat natürlich auch noch, ähm, das erinnert an den, den etymologischen Sinn von Notwendigkeit, äh, der da im Grunde mhm. Funken schlägt in der Situation, denn die Not wendet. Ja? Und äh, sie wendet uns dann auch in dem Fall aus dem Bauch der Mutter.
0: Ja, und auch dafür muss man sich wenden. ist erstaunlich, muss was das Baby Kopf, da mitmacht, vorne, ne? mithilft. <lacht> Ja, der Kopf muss, ähm, eigentlich nicht, also das sind die, der Kopf muss nach unten, das ist richtig, ja. aber es gibt dann die Position. das ist eigentlich ah. falsch rum. Das heißt also, wenn der Kopf äh, nach unten ist und dann aber, jetzt bei gedachter Rückenlage der Frau, was man eigentlich auch so nicht mehr äh, macht, dann würde das Kind nach oben in die Sterne gucken und eigentlich guckt es aber Richtung Po, also genau hinten rum. Aha. Und während es sich durchs Becken durchschiebt, dreht es sich auch noch mal auf die Seite und dann auch erst wieder zurück. Mhm. Das ist ganz erstaunlich. Es wendet dann auch, wenn es, wenn der, wenn der Kopf durch ist, streckt es sich einmal so raus und schiebt sich quasi mit dem Hinterkopf und dem Nacken so noch ah, ein ja. Stück mit und so. Okay. Das ist eigentlich schon sozusagen der erste Besuch im Fitnessstudio. Ja, absolut. <lacht> <lacht> absolut, ja. Und keine Ablösung wird jemals wieder so, wörtlich und radikal sein, ne? wie diese. Mhm. Hm.
1: Nun, wir sind schon seit einiger Zeit geboren und müssen uns herumschlagen mit den Aufgaben, die äh, an Geborene gestellt werden. Das sind eine ganze Menge. Ja. Eins davon nennt sich, eine davon nennt sich Studium. Ah ja. Und ähm, diesen Weg haben wir jetzt schon länger beschritten und befinden uns eigentlich an seinem Ende, kann man sagen, ja. vorerst. Und mitten dann, in der Ablösung. <lacht> mitten in der Ablösung. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, äh, welche Art von Endlichkeit ist das denn überhaupt? Also, ja. Wie endlich ist ein ist Studium? notwendige Endlichkeit. <lacht> so, ja. Also ja. ist es eine nötige? Eine, eine nötigende? Ja, oder eine, eine kategorische Endlichkeit oder ist es eine metaphorische Endlichkeit? Ja. Ähm, offiziell, inoffiziell, wie auch immer man das äh, differenzieren möchte. Auf jeden Fall dämmert einem doch, dass es auch sowas gibt wie das unendliche Studium. Richtig.
0: Ja, und ist es äh, es geht damit nicht auch eine Not einher, wie du eben auch schon sagtest. Ne? Und mhm. äh, wie bewältigen wir die? Oder können wir das vermeiden, dass wir die bewältigen müssen, indem wir nur richtig studieren und genau zum richtigen Zeitpunkt mhm. aufhören? All das sind Fragen, die denen wir uns heute stellen wollen. Und äh, der Anlass dazu, dass wir auch noch mal so ein bisschen in Resümieren kommen, der ist viel alleine. Ja. Ähm
1: wir haben beide unsere Masterarbeit jetzt eingereicht, ja. ich im Frühjahr, du jetzt vor zwei, drei Wochen, Ja, sind, haben gleichzeitig angefangen, haben wir gerade nochmal festgestellt, so haben wir uns ja auch kennengelernt mhm. im
0: Studium, Richtig. vor wie vielen Jahren war das? Ja, es war 2015, das ist also 2015. satte acht Jahre her. Ja, also acht Jahre jetzt studiert. Sind eigentlich schon Langzeitstudenten. Ja,
1: Langzeitstudenten,
0: Langzeitschwätzer, wie sich das nicht, für gehört. Doch keine Endlosstudenten. studenten ja. ja.
1: Wir werden natürlich weiter schwätzen. Ja, genau. Das kann jetzt keiner nehmen. Das kann uns
0: niemand nehmen. Schon gar nicht in der Großstadt, die eigentlich zur Hauptsache aus Schwätzern besteht. Also in diesem Sinne, herzlich willkommen auch an unser liebes, liebes, treues Publikum, was hier bei uns ist und ja, uns im Ohr hat. Und es gibt noch weitere Anlässe dafür, dass wir hier heute ein bisschen persönlicher zumindest einsteigen. Und das äh, werden wir merken anhand der Berufsbezeichnungen, die wir natürlich auch hier mhm. heute ablegen wollen. Aber fang du doch an, Bruno. Was machst du denn so? Ähm, nee, fang du doch an. Fang ich an? Ja, gut. Ähm, es ist jetzt, es kommt eigentlich zum Höhepunkt. Seit Januar habe ich ja immer Berufe, die durchaus einen reellen Rückhalt hatten. Also Sachen, die ich in irgendeiner Form <lacht> wirklich ja, getan das habe. das war
1: wirklich trocken, was du da dir ausgedacht
0: hast. Ausgewählt, sehr trocken, ähm, weil ich auch einfach dachte... Die Leute freuen sich schon so über das, was dir wieder eingefallen ist, wenn ich mm. das jetzt noch genauso ausführlich mache. Aber es ist ein, ähm, ein Höhepunkt, der auch den Podcast betrifft. Und zwar werde ich Vater. Mhm. Na? Und ist ja, Vaterschaft. Du warst doch schon türkischer Vater. Ich war schon türkischer Vater, habe es aber nicht ganz geschafft. Das war doch schwierig. Ja. Und da war der Hintergrund noch ein ganz anderer. <lacht> Und jetzt sehe ich mich vor dieser, vor dieser Aufgabe. Und Vaterschaft ist eigentlich, oder überhaupt, wir können ja auch von Elternschaft reden, äh, kein Beruf, der den Zustand der philosophischen Reflexion oder Kontemplation fördert. Ich würde sogar sagen, es ist grundsätzlich, zumindest in der Gesellschaft, in der wir leben, in der Situation, in der wir uns befinden, finden. ist Elternschaft, der Kontemplation überhaupt abträglich. Also erstmal ist der Effekt, dass man sich sehr zusammennehmen muss und strukturieren muss und die ganze Konzentrationsfähigkeit ist privat plötzlich auch noch gefordert. Mhm. Und dann geht das ja auch noch damit einher, dass man gleichzeitig diese ganze Produktivität und äh, Strukturiertheit entfalten muss. Man muss eigentlich in allen Lebensbereichen verbindlicher werden und Termine einhalten und Sachen organisieren und ähm, das ist der Teil, der also der gehört natürlich nur zur Vorbereitung der Elternschaft. Mhm. Und für alle, die das schon durchlebt haben, ist das jetzt auch komplett langweilig. Aber wenn ich, wenn ich, wenn ich daran denke, wie ich vor neun Monaten mhm. das alles noch betrachtet habe, wie viele Möglichkeitszustände da noch sein mhm. durften, Möglichkeit mhm. bleiben durften und mhm. wie wenig Konkretes da eigentlich gefordert war, außer dass es halt irgendwie so klappt, und Auch das betrifft wieder alle Bereiche, nicht nur das Finanzielle oder so. Dann ist es doch, ähm, dann kann ich doch sagen, es ist eine, eine ähm, wahrscheinlich Lunde, jetzt stehe ich ja noch kurz davor,
2: mhm.
0: ähm, aber doch auch eine, eine radikale Umstellung. Ja. Mhm,
1: mh. ja, schön. Vaterschaft. Also, toll. Ich bewege mich genau in die gegenteilige Richtung, Jakob, wie ja. so oft bei uns. Du wirst Sohn. <lacht> nee. <lacht> äh,
0: ich bin anti das ist jetzt sowas, was ich erwartet hätte auf meine persönlichen Offenbarungen hier. Ich weiß ja nicht
1: direkt, ob dir bewusst ist, was damit gemeint ist. Nee. Also Antichambrieren ist ja, kommt aus dem Französischen, Antichambre, eine Chambre ist das Zimmer, ne Chambre. Ja. Ah. Und Anti ist Vorzimmer, also das heißt
0: eigentlich im Vorzimmer warten. <lacht> ja. Antichambre, ja. Also ich bin anti -Chambreur. Wenn du jetzt wenigstens gesagt hättest, das wäre das Anti im Sinne von, von dem Gegenteil, dem, hm. dem äh, Widerwort, dem, nee, nee. dass du Ach. quasi dich gegen das in der Bewegung gegen das Zimmer, das wäre wohntheoretisch nee, nee, interessant nee, nee, nee. gewesen.
1: wohntheoretisch sehr interessanter Punkt. Nee, ich, das ist sozusagen einfach mein Aufenthaltsort, der, also ah. das Vorzimmer. Aber jetzt lass mich den Punkt machen. Also ich lese gerade einen, einen fantastischen Roman, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts spielt. Und eine der Nebenfiguren, eine äh, äh, junge Frau, ähm, sagt, äh, dass das Warten auf den richtigen Mann der Hauptberuf der Frau sei. Ja, also direkt an alle Feministen. Das ist die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mhm. Da waren die Verhältnisse leider noch genau so. Mhm. Und äh, deswegen war das wahrscheinlich damals sogar eine tiefsinnige mhm. Bemerkung. Und die Aussage steht in einem Roman, der von einem Mann geschrieben wurde, nehme ich an. Richtig, richtig, ja. richtig. Ja. Und äh, dann sagt sie, und solange man sich in diesem Anti-Chambre Anti des Lebens aufhalte, ähm, fügt der Erzähler hinzu, gibt es ein Schweben zwischen den Kategorien. Also alles steht noch offen, das Leben ist mehr Möglichkeit als Wirklichkeit, also genau umgekehrt wie bei dir. Ähm, aber ich habe den Beruf jetzt nicht nur aus feministischer Neigung erwählt, mhm. sondern auch, weil mir das Warten auf das Leben selbst zu einer wesentlichen Lebenserfahrung geworden ist. Ja,
0: also auch aus Verzweiflung.
1: Richtig, richtig. Ja, ja aber, aber auch natürlich aus Aufrichtigkeit. Ne? Also, mhm. äh, was ich ja mit diesen Berufsbezeichnungen auch im Grunde tue, ist, dass ich ja das, was ich sowieso längst schon immer bin, einfach nur ähm, benenne.
0: Richtig, sehr kreativ benennst. Ja. Und äh, du meinst dann, also das ist Verzweiflung, aber authentische Verzweiflung. Also es ist… Ja. Das ist dir ernst. Ware. Ja. Antischambröer. Ähm, ich wünsche dir viel Glück, dass du dann auch bald äh, eine Wohnung hast, wo du ein Vorzimmer hast. <lacht> dass du dann, Weil das wäre ja blöd, wenn das privat gar nicht ausleben würde. Es sei denn, du willst berufliches und privates weiter strikt trennen, was ich dir auch wünsche, dass das gelingt. Ja, und auch wenn ich in der Öffentlichkeit bin, muss man ja
1: irgendwie mir das dann auch aus Toleranzgründen einfach auch zugestehen, dass hm. ich da immer mein Vorzimmer und Wartezimmer bekomme.
0: Ja. Wie machst du das, wenn du essen gehst zum Beispiel? Ja,
1: schwierig, schwierig. Ne? Ja. Also ich meine, es wird ja schon viel auf Minderheiten heute geachtet, aber da... Aber ist da man schlägt ja doch, doch noch ein bisschen Unverständnis entgegen. Ja.
0: Okay, dann ist der nächste Schritt klar, Bruno, du musst ein äh, Instagram-Post absetzen. Okay. Oder mindestens eine, eine Taz-Kolumne oder so. Mhm. An alle, an
1: alle Anti-Schambröre.
0: Ja. Ähm, machen wir noch weiter ein bisschen Ankündigungen, was jetzt so ansteht in der nächsten Zeit. Ja, gerne. Also tatsächlich ist es so, dass das kriege ich auch kaum über die Lippen, dass wir jetzt hier im Oktober uns wahrscheinlich vorerst das letzte Mal live melden. Ja, das wir ist uns,
1: traurig. Wir haben uns
0: dafür zusammengefunden, sitzen auch heute noch mal in beieinander. Endes Studiums
1: koinzidiert mit äh, dem, nicht dem Ende unserem Podcast, aber vielleicht eine
0: Pause, ja? Ja, es ist, es ist erstmal eine Pause. Es ist eine Pause, die gut überbrückt werden wird. Da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Wir haben sechs Folgen, die bisher unausgespielt sind, die bisher unseren Abonnenten zur Verfügung standen und die werden uns das nachsehen, wenn jetzt mit einem knappen Jahr ja. Ähm, Verzögerung, diese Folgen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, darunter spannende Themen. Ja, das, ist das heiße, geheime Material von Lachen und Weinen. Ja, auch das noch in ein, Archiven. ein Gespräch. Ja, im Grunde ist das der Nachlass jetzt schon. Das Das Ende des unendlichen Studiums bei uns ist äh, vorerst ja. der Tod intellektuell.
2: <lacht>
0: <lacht> und damit wird Posthum herausgegeben, ähm, während wir aber im Leben sind, das ist der Trick. Ne? Mhm, ja. Und zwar ein Gespräch mit Florian Arnold hatten wir noch über Werner Herzog, habe ich es gerade schon gesagt? Nee, hast du noch nicht gesagt. Ja, das wird kommen. Ähm, verschiedene Themen. Über den Fortschritt haben wir ein sehr gutes Gespräch Ja, geführt. das fand ich auch gut. Dann haben wir einmal über Jaspers gesprochen. Naja, ah, stimmt. Was haben wir denn, äh, haben wir über Freiheit gesprochen oder? Ähm, keine Ahnung. Ja, also wir werden es selber sehen. dann ja, noch mal. Wir werden's, werden's Spannend noch mal hören. eigentlich auch. Und die Folgen werden erscheinen dann jetzt im, ab November wieder monatlich. Und dann wollen wir mal sehen, wie es so, wie uns die ganze Ablösung gelungen ist. Ob wir denn ja. aus dem Studium bei hoffentlich doch beibehaltener intellektueller Aktivität mhm. in diese ganzen anderen Lebensbereiche des Beruflichen, der ja. Vaterschaft du Ja, ich würde dann auch mal da gucken, wie äh, lange ich dann da in diesem Wartezimmer warten werde. Ne? Statt des Ehrendoktortitels kriegst du ja auch mindestens den Ehrenonkeltitel, <lacht> dass ja auch eine neue Rolle haben. Danke, ne? danke. Ja. Hast du schon gesagt, dass du Vater wirst? Ja. <lacht> ah, okay. Genau, und du kommst ja auch zurück nach Köln, auch das ist toll. Ja, ich das ist ich im Grunde zurück. das Gegenteil von der Ablösung, ne? du kriegst zurück in den Schoß eigentlich. Ich krieg zurück, genau, also so wie das die Romantiker ja machen in
1: ihrer Kunst eigentlich, ja. das ist sozusagen die äh, psychologische ähm, Substruktur äh, romantischer Poesie. Mhm. Äh, von Novalis ganz, stammt ja aus. Das Stoßrichtung
0: bei denen. Äh, eigentlich alles
1: geborene Antinatalisten. Absolute Antinatalisten, wirklich. Die wollen immer wieder zurück in den Mutterschoß, ähm, weil der Mutterschoß ist ja eben das, äh, diese warme, umspannende Sphäre. Sloterdijk hat ja auch über die Sphären und die Kugeln und sowas geschrieben, ja, ja. dass wir menschliche Wesen uns eigentlich immer danach nach Geborgenheit se sehen. Und Geborgenheit heißt natürlich, dass man in einem äh, bestenfalls runden Kosmos sogar
0: ja. aufgehoben ist so, ne? und umspannt ist. und mhm. ähm. Ach, Ja, auch anthropologisch muss man das noch mal fassen. Da habe ich auch viel drüber nachgedacht jetzt in letzter Zeit, dass diese erste Lebensumwelt des Kindes, ne, das, das ist ja der Witz, dieses, dieses Sprechen von auf der Welt sein und nicht auf der Welt sein, ist ja letztlich rein metaphorisch, weil auch der Embryo und erst recht der fortgeschrittene entwickelte Embryo, der ist ja schon genauso in der Welt. Ne? Er ist noch nicht in diesem Sinne außerhalb des Mutterleibes, aber mm. auch da drin ist er natürlich schon. Mm,
1: mm, mm.
0: Und in dieser ersten Lebensumwelt sind die Bedingungen erstmal so günstig, wie es ja nie wieder danach sein wird. Ne? Absolut. Ja. Also abseits von jeder Romantisierung ist das für mich völlig nachvollziehbar. Ich <lacht> glaube, irgendwann wird es dann wirklich eng, aber man ist da in einer Umwelt, die einem alles automatisch gibt, was man braucht. Und man entwickelt sich dann auch wunderbar und das ist fast schon das Problem, dass man sich ständig weiterentwickelt. Das ist das Problem, also, dass aber, der, das
1: Wachstum, äh, was man natürlich dagegen halten kann, äh, man ist nicht frei. Ne? Also das ist ja das Faszinierende, dass man mh. sich dann, wenn man draußen ist, äh, frei bewegen kann und selbstständig bewegen kann. Ne?
0: Ja, der Zwang, sich dann selbst zu helfen, der Umwelt irgendwas abzuringen, äh, und auch das setzt ja im Moment der Geburt ein, auch wenn erst auch mit... Ähm, im Vergleich der, jedenfalls mit der Sprache mit, mit rudimere, rudimentärer Kommunikation. Hm. Aber ähm, ja, was die Umweltbedingungen angeht, geht es äh, auch schon ohne ökologische Krise eigentlich nach dem <lacht> nach der Geburt bergab und Ja, die Geburt ist ein Krisenzustand auf jeden Fall. Da werden werden dann damit, ne? ja, ja.
1: absoluter Schock ja, für das Baby, was dann erstmal diese frische Luft durch die Lungen strömt. Wir kommen gleich
0: kurz <lacht> zu Freud, der uns auch hier bei, bei unserem ähm, bei unserem kleinen Abschied, will ich jetzt mal sagen, ähm, begleitet. Also, aber ganz kurz. Lass mich
1: äh, das noch zu Ende bringen, ähm, weil du ja sagtest, ich kehre zurück nach Köln und äh, ich sei äh, Antinatalist. Ähm, in dem nachgelassenen äh, Roman, im Nachlass erschienenen Roman äh, Heinrich von Ofterding, also dem berühmtesten Roman von Novalis, also auch dem einzigen, glaube ich, ähm, gibt es diesen Satz, dass. Äh, wohin gehen wir? Immer nach Hause. Hm. Und das heißt, dass wir, egal auf welchem Lebensweg wir uns befinden und wie weit wir gerade mal wieder weg sind, hm. aus Sicht des Romantikers, und ja. war das der Romantiker überhaupt, hm. äh, gehen wir immer nach Hause.
0: Ja, das ist natürlich totaler Blödsinn. Also, <lacht> 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 ähm, erstens mal, das ist ja eben der Punkt mit dem Auf-der-Welt-Sein, ne? der, 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 der Moment, in dem dann Plötzlich etwas existiert, was vorher nicht existierte und auf der Welt ist in diesem Sinne. Der ist ja, ja eben nicht der der Geburt, sondern diese Creatio ex nihilo ist ja bleibt ja absolut wunderhaft. Plötzlich ja. ist da dieser Embryo, ne? war gerade noch nicht da mhm. und dann wird er eben größer und so. Aber das ist ja eine, eine künstliche, ein künstlicher Gedanke und äh, ja, wo soll das hinführen? Also das führt ja, wir gehen nicht ein in den Schoß, aus dem wir stammen. Anthropologisch gesehen jedenfalls.
2: Ne? Biografisch ja, ja, gesehen da was sind,
1: dran. Sind, sind wir offen. ne? Ja. Und eben nicht zentriert auf
0: irgendeinen ja. Lebensweg oder so oder auf irgendeine Instanz. Ja, und das spricht ja auch frei von dieser Mühsal, dass man dann irgendwie auf die eine oder andere Weise <lacht> richtig leben oder gar richtig glauben müsste oder so, hm. um äh, es eben dann diesen, diesen, diesen Eingang in den Schoß nicht auch am Ende wieder zu verfehlen. ne? Richtig, also die Fragen nach der Lebensgrund sind ja sozusagen
1: das Übel, was sich der Mensch als gut aneignet, damit er eigentlich genau den Instinktmangel ähm, ausgleichen kann, der ihn von den Tieren unterscheidet, dem aber zugleich auch die Freiheit zuspielt, die ihn wiederum
0: von den Tieren unterscheidet. Ja? No. Also das ist ja sozusagen eine Kompensationsleistung, die Moral. Ständige Kompensationsleistung. Ja, ja wir kommen aus dem Nichts und wir gehen in das Nichts. Genau. Und dazwischen ist hoffentlich viel liebende Unterstützung, um irgendwie durchzukommen. Ja. ja. Ja, ich weiß nicht, warst du jetzt fertig mit dem, womit du noch fertig werden
1: wolltest? Damit war ich fertig. Ich wollte dir noch erzählen, ich bin ja gestern angereist und ich habe vielleicht äh, da ein vielleicht. Rätsel, ganz fleisch, äh, ein Rätsel äh, gelöst, an dem die
0: Quantentheorie laboriert. <lacht> Seit Jahrzehnten. Ich wollte gerade den Witz machen, dass es sich um irgendwelche Probleme, äh, mathematischen Probleme handelt, ja. die tatsächlich lösbar wären. Ja, ja, Bei der ja. Vorstellung, dass du ein solches löst, ja, musste ich kurz lachen, das tut mir auch leid. Ja, du wirst gleich auch noch mal lachen, vielleicht. Okay. Ähm,
1: äh, die Quantentheorie ähm, hat ja auf atomarer Ebene ähm, erstaunliche Erkenntnisse gesammelt im letzten Jahrhundert.
0: <lacht> Beachtlich. Beachtliche. Ja.
1: Und es ist aber ja immer die Preisfrage geblieben und auch bis heute noch äh, eigentlich nicht beantwortet wie äh, sich die Erkenntnisse, die man auf äh, der Mikroebene gemacht hat, auf die Makroebene transferieren
0: lassen. Mhm, richtig. Es sind ja mal mindestens getrennte, voneinander getrennte Wahrnehmungsschichten. Ne? Für den das Menschen ist das, ist, das eine also, nur errechenbar, aber eigentlich nicht wahrnehmbar.
1: Und es geht ja die, die Heisenbergsche ähm, Relation des Teilchens. Ne? Also mhm. es ist Null, es ist es Eins. Und es entscheidet sich, wenn wir hinschauen und so. Mhm. Äh, und das hieße ja, dass man eigentlich äh, nicht an dem also man ist an dem Ort, an dem man ist und man ist nicht an dem Ort, an mhm. dem man ist. Ja. Also das müsste Was das nahe
0: liegt, dass diese Erkenntnisse aus der Mikroebene und der Substruktur des Universums nicht auf die Makroebene übertragen lassen, weil ja. ich bin natürlich hier und du bist ja auch da. Ne? Genau, ich bin auch das hier. Und wäre das wäre eine ja Ernüchterung, jetzt, die ich dem Gestern auch immer
1: gedacht und dann äh, bin ich zum Bahnhof gehetzt, um meinen Zug nach äh, Köln zu bekommen und habe mich total beeilt und war schon total verschwitzt, um dann um Viertel nach drei den Zug zu bekommen. Finde dann den Zug auf der Anzeigetafel in der Eingangshalle des Heidelberger Hauptbahnhofs nicht angezeigt und wundere mich. Schaue dann nochmal auf die Deutsche Bahn App und sehe dann, dass mein Zug dann gerade von Köln losfährt. Ah ja. Ja, und dann habe ich auch meinen Zug genommen von Heidelberg nach Köln, den ich dann direkt danach gebucht habe. Das heißt also, ich war in Köln am Hauptbahnhof und in Heidelberg zugleich. Ja. Also im Grunde da ist es das erste Mal vielleicht ein Beispiel gegeben, wie das aussehen könnte auf der Makroebene. Also, dass man ja Sag's nochmal, Bruno. Ich glaube, du hast den Witz schon verstanden. Er ist halt nur nicht so gut
0: leicht. Ich, ich merke also, du dass, mir, man dass du dich so schwer mit den Zügen, die du buchst, identifizierst. <lacht> <lacht> Weil das sind ja dann deine und die äh. transportieren ja
1: dich. Nee, ja, nee, also es war ja angezeigt auf meiner App, dass ich jetzt von Köln nach Heidelberg fahre. Hm. Aber zugleich bin ich eingestiegen in Heidelberg, um nach Köln zu fahren. Hm. Und das ist ja im Grunde die 01 differenz binäre ja. nähere Kodierung, die
0: aufgebrochen wird äh, hm. beim Atom. Ne? Wo jetzt noch die Frage ist, ob sich die Atome verguckt haben oder du. Ja. Hm. Genau. Bis, hast es trotzdem geschafft jedenfalls. Ich bin angekommen. Du bist nicht dann durch. Äh, also ich bin jetzt in Heidelberg und in Köln. Bist nicht durch den Doppelspalt und ähm, in ja. Heidelberg ich und in auch Köln rausgestoßen? Ne? Doppelspalt. Ja. Das würde das dir noch passieren, ja. dass du dir dabei die Birne rennst. Ah, nicht, ich, ich gehe doch rechts durch. Dong. Ja. Alles klar. Wer den Titel unserer Folge gelesen hat, der wird diese raffinierte Referenz von dir, Bruno. Unglaublich raffiniert Verstanden ja. haben. Vielleicht jedenfalls. Es gibt ein Buch, es ist eigentlich eine kurze Abhandlung vom späten Sigmund Freud. Ich glaube, sein vor- oder vorvorletztes, ja. Ähm, vor oder vorvorletzte eigene, äh, zu Lebzeiten erschienenes Werk. Was der Titel trägt: die endliche und die unendliche Analyse. Mhm. Worum geht es da? Es geht eigentlich um eine Kosten-Nutzen-Abrechnung, ja, ähm, aber eine Bilanzierung
1: auf, des auf, Gesamtprojekts. Ne?
0: Ja, eine Bilanzierung natürlich auf prinzipieller Ebene, nicht auf äh, tatsächlich äh, praktischer ökonomischer Ebene, ähm, denn die, die eine Frage, die sich die Psychoanalyse als therapeutische Praxis ja immer schon mitstellen musste, weil sie eben beides zugleich ist, ne? die Praxis, die nach Heilung strebt, und die Wissenschaft, die einfach Forschungserkenntnisse mehren will. Ähm, ja, wie, wie geht das mit der Heilung? Wann ist man geheilt, ist eine Frage. Und mhm. ähm, die Analyse selber ist ja ein Prozess, der dann meistens, in den meisten Fällen ist das jedenfalls erwünscht, auch zu Ende gehen soll. Das wünschen sich beide. Und irgendwann wird es ja dann auch nötig. Ne? Also Freud hat bis ins hohe Alter Patienten, Patientinnen angenommen und ähm, ja, wenn er dann erst halb fertig ist und schon stirbt. Ne? Also irgendwann kommt auch noch der die anthropologische Endlichkeit in die Gleichung mit dazu. Mhm. Das Ganze ist ein äh, Unternehmen, was etwas erreichen will und wenn das erreicht ist, dann ist es ja auch beendet.
1: Aber das liegt ja nach einer unglaublich pessimistischen Aussicht. Also ist Heilung sozusagen etwas, was gar nicht auf einem äh, auf
0: die Spanne eines Lebens äh, gesetzt werden kann? Tja, oder angesetzt werden darf für die Spanne eines Lebens. Das ist jetzt die Frage und die könnten wir beantworten, wenn wir uns jetzt hier ausschließlich Freud widmen würden. Aber ich ähm, möchte einfach nur mal für unsere Zwecke die Reflexion über das Endliche und das Unendliche Studium, was wir dann auch gerne aufs Leben beziehen können, mhm, mh. aus der Eröffnung von Freuds Schrift kurz vortragen. Erfahrung hat uns gelehrt, dass psychoanalytische Therapie die Befreiung eines Menschen von seinen neurotischen Symptomen, Hemmungen und Charakterabnormalitäten ist eine langwierige Arbeit. Daher sind von allem Anfang an Versuche unternommen worden, um die Dauer der Analysen zu verkürzen. Solche Bemühungen bedurften keiner Rechtfertigung. Sie konnten sich auf die verständigsten und zweckmäßigsten Beweggründe berufen. Aber es wirkte in ihnen wahrscheinlich auch noch ein Rest jener ungeduldigen Geringschätzung, mit der eine frühere Periode der Medizin die Neurosen betrachtet hatte. Bis dahin er, kommt dann dazu, mehrere, ähm, mehrere solche Verkürzungsversuche ähm, die ja heute sich fortsetzen, auch nicht zuletzt in anderen äh, therapeutischen Ansätzen, ja. aufzuzählen. Und dazu gehört unter anderem die Theorie des Urtraumas, was nämlich die Geburt ist. Das heißt, es gab einen Versuch, eines der Psychoanalyse zumindest nahestehenden äh, Arztes, glaube ich, Rank mit Nachnamen, der in den 20er-Jahren versucht hat, die ganze psychoanalytische Praxis dadurch abzukürzen, dass ähm, man gar nicht mehr so sehr sich zu kümmern hätte um diese ganzen individuellen Biografien und individuellen Symptomatiken, sondern dass hinter all denen, egal welche Ausformung die im Einzelnen annehmen, eben nur dieses Urtrauma steht und das hat er dann gut behandelbar gemacht und in wenigen Monaten wäre so eigentlich jeder... Analyse abgeschlossen. Freud kann wenige Jahre später schon resümieren, dass das natürlich leider nicht aufgegangen ist. Auch wenn es ein kühner Gedanke nee. ist. Der war kühn. Ja. Genau. Einen anderen Weg, um den Ablauf einer analytischen Kur zu beschleunigen, hatte ich selbst noch vor der Kriegszeit eingeschlagen. Also vor dem Ersten Weltkrieg natürlich. Ich übernahm damals die Behandlung eines jungen Russen, der durch Reichtum verwöhnt in völliger Hilflosigkeit von Leibarzt und Pfleger begleitet nach Wien gekommen war. Im Laufe einiger Jahre gelang es ihm, ein großes Stück seiner Selbstständigkeit wiederzugeben, sein Interesse am Leben zu wecken, seine Beziehungen zu den für ihn wichtigsten Personen in Ordnung zu bringen. Aber dann stockte der Fortschritt. Die Aufklärung der Kindheitsneurose, auf der ja die spätere Erkrankung begründet war, ging nicht weiter und es war deutlich zu erkennen, dass der Patient seinen derzeitigen Zustand als recht behaglich empfand und keinen Schritt tun wollte, der ihn dem Ende der Behandlung näher brächte. Es war ein Fall von Selbsthemmung der Kur. Sie war in Gefahr, gerade an ihrem teilweisen Erfolg zu scheitern. In dieser Lage griff ich zu dem heroischen Mittel der Terminsetzung. <lacht> »Ich eröffnete dem Patienten zu Beginn einer Arbeitssaison, dass dieses nächste Jahr das letzte der Behandlung sein werde, gleichgültig, was er in der ihm noch zugestandenen Zeit leiste. Er schenkte mir zunächst keinen Glauben, aber nachdem er sich von dem unverbrüchlichen Ernst meiner Absicht überzeugt hatte, trat die gewünschte Wandlung bei ihm ein.« seine Widerstände schrumpften und in diesen letzten Monaten konnte er alle Erinnerungen reproduzieren und alle Zusammenhänge auffinden, die zum Verständnis seiner frühen und zur Bewältigung seiner gegenwärtigen Neurose notwendig schienen. Als er mich im Hochsommer 1914 verließ, ahnungslos, wie wir alle der so nah bevorstehenden Ereignisse, hielt ich ihn für gründlich und dauernd geheilt. Erstmal bis hierhin. Ähm... Die Ironie, dass äh, eine Selbsthemmung der Kur eintreten kann, ähm, ist natürlich nicht klein, wenn auch in der Sache begründet. Und äh, wenn Freud sagt, die Kur war in der Gefahr, gerade an ihrem teilweisen Erfolg mhm. zu scheitern, mhm. äh, wollen wir das direkt erstmal aufs Studium beziehen. Ähm, denn yeah. hier eröffnet sich ja die Perspektive, äh, dass die, die titelgebende endlose Analyse, so zu äh, unendliche Analyse so zu verstehen. Dass man sich durch die behaglichen Umstände, in denen man sich dann wiederfindet, wenn man plötzlich geholfen kriegt, wenn man sozusagen im Falle der Therapie jetzt einen festen Ort hat und Unterstützung hat und offenes Ohr findet, sich selbst anders erfährt als vorher und so weiter. Das ist ja dann rational betrachtet auf einer Ebene, die sozusagen die Anthropologie ausklammert oder gerade nicht ausklammert, gar keinen Grund gibt, Fertig werden zu wollen.
1: Ne? Ja, da würde ich aber doch differenzieren, weil ich glaube, das ist doch einfach äh, eine gestoppte Unendlichkeit, also ein vorgezogenes Ende der Therapie, ein pragmatisch vorge aus dem pragmatischen Interesse entsprungenes. Mhm. Künstliches Ende und ja. eben nicht eine Unendlichkeit, weil eine Unendlichkeit, ähm, die würde ja sich dadurch irgendwie charakterisieren, dass es einfach immer weitergeht. Aber ja. der tritt ja eben dann auf der Stelle ja. und dieses Auf der Stelle, Stelle treten ist ja im besten Fall damit Hegel eine schlechte Unendlichkeit. Ja.
0: ja, ist ein, ein vorläufiges, ein simuliertes Ende. Ja, genau, ein simuliertes Ende, ja. Ähm, und genau, wahrscheinlich deine Argumentation folgend, verfährt Freud dann. Dialektisch richtig, indem er sagt, naja, dann muss ich eben als Agent der Endlichkeit Aha. eintreten und führe das Ende künstlicherweise in die Behandlung als Horizont ein, wodurch sich dann wieder der Fortschritt einstellt. Ja, das ist interessant. Das ist tatsächlich so. ein dialektischer Zusammenhang. Dann, ja. ja. Ich lese mal kurz fertig zu Ende. Freud war zuletzt ja auch sehr optimistisch, mhm. dass der Patient gründlich und dauernd geheilt war. In einem Zusatz zur Krankengeschichte 1923 habe ich schon berichtet, dass dies nicht zutraf. Ich fand die Heilungsgeschichte dieses Patienten nicht viel weniger interessant als seine Krankengeschichte. Ich habe die Terminsetzung später auch in anderen Fällen angewendet und auch die Erfahrungen anderer Analytiker zur Kenntnis genommen. Das Urteil über den Wert dieser erpresserischen Maßregel kann nicht zweifelhaft sein. Sie ist wirksam, vorausgesetzt, dass man die richtige Zeit für sie trifft. Aber sie kann keine Garantie für die vollständige Erledigung der Aufgabe geben. Man kann im Gegenteil sicher sein, dass während ein Teil des Materials unter dem Zwang der Drohung, also Endlichkeit, ja, die Nötigung durch die Wirklichkeit, zugänglich wird, ein anderer Teil zurückgehalten bleibt und damit gleichsam verschüttet wird, der therapeutischen Bemühung verloren geht. Man darf ja den Termin nicht erstrecken, nachdem er einmal festgesetzt worden ist, sonst hat er für die weitere Folge jeden Glauben eingebüßt. Die Fortsetzung der Kur bei einem anderen Analytiker wäre der nächste Ausweg, also ein neues Studium anfangen zum Beispiel, ein neues Fach aussuchen. Man weiß freilich, dass ein solcher Wechsel neuen Verlust an Zeit und Verzicht auf den Ertrag aufgewendeter Arbeit bedeutet. Auch lässt sich nicht allgemeingültig angeben, wann, der, wann die richtige Zeit für die Einsetzung dieses gewaltsamen technischen Mittels gekommen ist. Es bleibt dem Takt überlassen. Ein Missgriff ist nicht mehr gut zu machen. Das Sprichwort, dass der Löwe nur einmal springt, muss Recht behalten. So, und das wäre jetzt mein Einstieg. Also geht es im Studium nicht auch ganz ähnlich zu, weil zwei Dinge konkurrieren, die Freud auch einführt, nämlich die Wahrheitsliebe, das heißt ja auch die Betonung, die Stärkung des Ichs, ja, durch, durch Betonung des Realitätsprinzips, gegenüber den unbewussten Ansprüchen, unter anderem des Lustprinzips. Die Wahrheitsliebe ist im Studium auch ein wichtiger Faktor und gleichzeitig geht es ja aber nicht nur um Wissen, sondern natürlich maßgeblich um persönliche Reife. Wenn sich das nicht ganz separieren lässt, dann ist das mit, den, mit, den, mit, dem, mit dem Fortschritt sowieso selbst eine dialektische Sache. Aber inwiefern steht das in Konflikt, diese beiden Motive? Naja, wenn ich studiere, dann denke ich ja, es geht ja um Bildung und um Wissensaneignung. Ne? Und ah. ähm, so jetzt wissen wir, dass bei Humboldt natürlich mit Bildung auch eine persönliche Reife gemeint ist, mm -hmm. ja? also die umfassende Bildung. Ähm, Gerade mit dem fortgeschrittenen Studium merkt man ja einerseits, dass man sich in gewisser Weise was erarbeitet hat und das ist dann meistens erstmal auch Wissen. Und ähm, dann gibt es schon ja auch so eine Neigung zwischendurch, wie in einer gut laufenden therapeutischen Beziehung, sich darin mal so ein bisschen einzurichten und sich darauf auszuruhen. Es ja. ist ja eigentlich relativ behaglich. Man weiß nicht mehr nichts. Und dann ist immer wieder die andere Tendenz, dass ah, das natürlich verstehe. nicht reicht. Und, und willst, ja. in dem Maße, mhm. in dem man weiter studiert, kriegt man ja die Einsicht, dass es… Äh, <lacht> quantitativ vielleicht so ist, dass man nie ausgelernt hat. Es gibt immer noch mehr Stoff, immer noch neue Bücher, immer noch andere Fächer, die man studieren ja. könnte und so weiter. Ja. Dass es aber qualitativ ab einer gewissen Stufe ähm, eher so eine ernüchternde Einsicht gibt, dass ähm, in dem Maße, in dem man etwas besser durchdringt, merkt man, dass man dann irgendwann äh, aus dem, was man schon hat, auch irgendwas machen muss. Und das betrifft dann eigentlich wieder diesen ganz anderen Bereich der persönlichen Reife und Entwicklung mm. und aller möglichen sonstigen Entscheidungen. Mhm. Ja, also wenn ich vielleicht übernehmen darf, ja. ähm, du beschreibst ja eigentlich zwei ähm,
1: evolutionäre ähm, Selektionsmechanismen. Also einmal den der Ausdifferenzierung und der Spezifikation. Also als Wissenschaftler muss man einen eigenen äh, Bereich von Themen abstecken, damit man überhaupt äh, eine gewisse Expertise von sich selber behaupten darf mhm. oder zu der gelangen kann. Ähm, das Universalgenie ist ja schon seit einem Jahrhundert ausgestorben, sagt man so ungefähr. Und gleichzeitig ähm, kommt man aber auch eben nur zu dieser spezifischen Expertise, indem man in die Breite geht. Und mhm. das ist das andere Prinzip. Ja? Also einmal sozusagen äh, ins Detail hinein und einmal immer wieder den Blick aus dieser Detailebene hinaus ins Weite. Ja? Ja. Das ja, sind vielleicht, vielleicht zwei Vektoren, die äh, die ganze Zeit gegeneinander laufen, während man studiert.
0: Und das würde ich sagen, ist jetzt der ja oder das ist quasi äh, analytisch zerlegt die Wissenssuche, ja. den Wissenserwerb. Mhm. Und das ist aber noch nicht das andere Prinzip, wobei das andere Prinzip der persönlichen Reifung und der Lebensbewältigung dann vielleicht gerade daraus besteht, in der Wissenssuche die richtige Balance zwischen diesen beiden Tendenzen ins Spezifische und in die Breite mhm. zu finden. Mhm. Weil sonst äh, ist da ja bei einem Entwicklungsstillstand auf der anderen Ebene durchaus die Möglichkeit für einen wir haben es eben schon gesagt, scheinbar unendliches Studium gegeben. Ja. Ähm, ich fuchse mich in irgendwas rein, ich habe dann irgendwann eine sehr gute Einsicht. In, in demselben Maße, in dem ich etwas sehr gut verstehe äh, und gut anwenden kann, wird es ja auch langweiliger unter dem Gesichtspunkt der Neugier und äh, überhaupt der Begierde. Das Lustprinzip wirkt ja auch in Erkenntnisdingen mit und mhm. dann merke ich, Gut, das kenne ich jetzt. Es mhm. wirkt ja jetzt sehr verlockend, was ja. ähm, da der Blumenberg auch geschrieben hat. oder? Äh, ne? Und wenn ich das immer so weitermache, dann komme ich, ja komm ich ja gar nicht mehr auf die andere Ebene. Mhm. Und, ähm,
1: ja, ich würde sagen, es gibt natürlich eben ganz verschiedene Typen von Denkern und Wissenschaftlern. Ne? Also es gibt, wenn man das mal sozusagen unter der Optik äh, der Kulinarik und ja. äh, des Essens hochinteressante Analogie betrachtet. Ja. Dann gibt es in der Wissenschaft, im wissenschaftlichen Betrieb, da gibt es den Vielfraß, dann gibt es den Feinschmecker, äh, es gibt den Genießer, ähm, weiß nicht, vielleicht könnte man noch mehr Kategorien äh, finden. Den Fastfoodfresser. Den Fastfoodfresser, genau. Ähm, ja, und so sind dann diese beiden Prinzipien, die wir jetzt benannt haben, Individuell äh, von Person
0: zu Person unterschiedlich gewichtet. Und die verlangen ja nach einem vermittelnden dritten Prinzip, eigentlich. Ne? Aha. Mhm. Das wäre ja die klassische Figur. Wir sind ja, ja immer noch ein Philosophie-Podcast. Ja. Und was kann das anderes sein als die Endlichkeit, die Aha. dann die, die Freud künstlich einführt in seiner ähm, ja in gewisser Weise auch immer künstlichen Therapiesituation? Mhm. Ja, das ist ja auch kein keine ganz organische Beziehung zwischen zwei Menschen.
1: Mhm.
0: Und übernimmt, also ist dieses, dieses Prinzip nicht eigentlich, weil es anthropologisch angelegt ist, auch institutionell immer verkörpert. Also im Studium haben wir es ja mit Modulen zu tun und früher musste man Scheine sammeln. Und das ist ein Begleitprozess, der mindestens suggeriert, dass das Ganze endlich ist. Also es geht gar nicht anders. Ja. Wenn man das Studium nicht ja. abschließt, dann hat man nicht studiert. Ist in der, richtig. In der, in einer gewissen, Vollkommen richtig. Ne, weil es einerseits nicht stimmt und andererseits eben stimmt. Je nachdem, ja. auf welcher Ebene man ist. Ja, ja, ja. Na, also man kann natürlich da
1: sagen, es gibt sozusagen, ähm, also gewissermaßen oder sozusagen, äh, gibt es sowas wie das äußere ähm, Skelett, eines Studiums, ähm, was man eben beziffern kann mit Credit Points und mit abgelegten Seminaren und Prüfungen und so weiter. Ähm, und dann gibt es äh, die Innenperspektive, ähm, die dann vielmehr auch schon mit der persönlichen Reife vielleicht konvergiert. Äh, und da, die lässt sich eben nicht ausbuchstabieren und äh, ja, so manifestieren innerhalb ähm, irgendwelcher institutionell vorgegebenen Werte oder so ne mhm. nee. und das ist dann eher eine Art von Lebensgefühl auch ne was einem am Ende
0: da vermittelt bleibt und so und trotzdem äh, kommunizieren diese beiden Ebenen ja weil wenn ich das Studium abschließe dann kann ich mir rational ja. zwar sagen die dass Masterarbeit zum Beispiel genau. ist äh,
1: ein offizielles Datum in der in der äußeren Lebensvita, ja, die steht in jedem Lebenslauf drin und gleichzeitig hat sie aber auch eine innere Bedeutung. Ne? Genau und Ganz sie basate. hat sie hat
0: dann eben doch auch eine Funktion oder sie funktioniert insofern, als dass sie eben äh, bestimmte Schritte nötig macht oder ich würde jetzt mal sagen mindestens nicht nur rein formell ist, sondern dann eben auch die andere Ebene kommuniziert ähm, und sie kommuniziert, du bist jetzt fertig, muss jetzt was anderes machen. Ja. Ja, und äh, wenn du zum Beispiel noch das machen willst, dann ist es auch gut, dass du jetzt fertig bist, ja. weil in zehn Jahren bist du vielleicht zu alt dafür oder ja. was auch immer. Ja, ja,
1: ja. ja klar, die Zeit ist eigentlich die ganze Zeit schon immer bemessen und sie ist immer knapp. Das ist ja
0: so ein Radikal ja, der menschlichen die,
1: ja. äh, Verfassung oder menschlichen Verfasstheit.
0: Noch mehr als die Zeit selber ist es natürlich die menschliche Zeitknappheit, also ja. diese, dieses, dieses Dasein, dieses befristete Dasein, ja. was auch einen Relativismus erzwingt. Ähm ja. Und ich meine, gerade dieser Gegensatz von endlich und
1: endlich, der ergibt sich ja gerade im Philosophiestudium, weil die Philosophie ja eigentlich immer nach dem ewigen Unveränderlichen fragt oder zumindest eine, die klassische Frage der Philosophie immer in diese Richtung äh, Ausschlug, also seit Platon eben. Mhm. Nach die Frage nach, den, nach dem Ewigen, was unveränderlich über der vergänglichen Materie schwebt, äh, die Ideen ja. am Ideenhimmel. Und äh, gerade da scheint man dann in einer begrenzten, endlichen Zeit äh, das Auge zu schärfen für das Unendliche. Mhm. Also da scheint diese Dialektik einmal mehr gegeben zu sein oder sozusagen die Heuristik des Ganzen. Ja.
0: Ja, und das, man könnte ja so weit gehen, und um zu sagen, dieser, dieser, dieser uralte Streit der, ähm, äh, ja, der Metaphysik, die auf ähm, Überdauerndes, Überzeitliches, Unendliches gerichtet ist, ne? ob das dann, worauf man sich konkret richtet, ob das jetzt als Gott gedacht wird oder äh, ja. als wissenschaftliche Prinzipien, ist ja völlig egal. Oder McDonalds, ja. Richtig. Oh. <lacht> <lacht> ja, Die universale Konstante. Ja. McDonald's. McDonald's vegan. Ja. Ähm, das tut sich ja wenig. Äh, entscheidend ist das Prinzip, und die, die moderne Naturwissenschaft hat dann in der Tat ähm, die Religion beerbt, könnte man sagen. Insofern sie ja sagt, naja, wir. Wir denken uns hier als Wissenschaftler oder auch als Studenten mhm. schon oder so als mhm. ähm, eben zeitweise Mitarbeiter und Mitwirker. Und äh, es wird immer noch eigentlich auch über diese platonische Figur der Teilhabe gedacht. In der Zeit können wir hier mitarbeiten und dadurch teilhaben. Und ähm, unsere Erkenntnisse, die das ist das, was mo womöglich unendlich sein kann. Oder auch wenn sie wieder falsifiziert werden, gehen sie zumindest ein in einen Prozess, ähm, der selbst unendlich ist und das ist eben diese, diese Wissenssuche. Und, äh, mhm. und da ähm, muss man ja mal so weit gehen, also hebt nicht die, 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 die Endlichkeit ähm, aller Existenz diese also das auf und entlarvt es als menschliche Hybris. Mhm. Denn ähm, wir können ja jetzt phänomenologisch, könnte man sagen, Zeithorizont von 3000 Jahren ist schon eine Unendlichkeit für uns, was ja aber nur gilt, weil wir wissen, dass wir selber davon maximal vielleicht 100 oder so miterleben können, wenn es mal ganz gut ja.
2: läuft.
1: Also
0: man könnte jetzt natürlich mit einer ähm Präzisionsanalyse
1: der Sprache durch die angelsächsische Philosophie, also die analytische Philosophie, äh, uns vorrechnen, dass wir mit dem Wörtchen ewig und unendlich relativ inflationären Gebrauch betreiben. Ja,
0: was sollen wir damit überhaupt bezeichnen? Das ist dann wenn eine Wort.
1: subjektive Unendlichkeit oder eine subjektive Ewigkeit, also eine gespürte, gefühlte, wahrgenommene, ja, genau. ähm, die sich abhebt von dem, was man so als endlich dann versteht, aber und eigentlich nicht das meinen kann, nein.
0: was sie äh, dem Wort nach meint. Genau. Was meint man, oder ich könnte auch mit meiner Masterarbeit sprechen, was ist der Situationshorizont des Zustandes, äh, den wir überhaupt bezeichnen, wenn wir von Unendlichkeit als etwas, was wirklich äh, irgendwie gelten mhm. soll oder existieren soll, sprechen. Mhm. Ähm, und wenn wir, wenn wir den so nehmen, ja, dann, dann äh, können wir das der ja analytischen Philosophie gerne zugestehen oder da eilt sie uns zur Hilfe,
1: mhm.
0: das dass ist auch errechnet ist. Ja. Ja, so. wir haben ja. Wir haben ja eine errechnete Endlichkeit für alles. Die ja. Sonne wird verglühen in so und ja. so vielen Milliarden Jahren. Absolut richtig, ja. Ähm, blablabla Also wenn uns was von der Unendlichkeit überhaupt bleibt, dann eben in, diesen, in, 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 in dieser... Perspektive, äh, der ich Perspektive, der Ich-Perspektive, der menschlichen Beschränktheitsperspektive. Und dann können wir, wenn wir Unendlichkeit sagen, immer nur im übertragenen Sinne meinen. Genau. Also jedes Studium, auch das, was nie abgeschlossen wird, ist natürlich endlich. Und die Frage ist dann nur, was ist jetzt der Vorteil von der Terminsetzung nach Freud? Mm, 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 mm.
1: Ja, aber ich finde, die analytische Philosophie ist ja eine Weltmeisterin, sozusagen diese allzu starken äh, und mächtigen ähm, metaphysischen Begriffe so weit abzuschleifen und äh, zu stutzen. Dass sie völlig unbrauchbar werden. Ja, ja. dass sie auch vollkommen ähm, impotent werden und, und ja. äh, machtlos und ohnmächtig und, und <lacht> ihrer ja auch einen großen Teil ihrer Kraft einfach einbüßen. Ne? Mhm. Und der Jetzt Mensch haben wir uns
0: hier in drei Jahren Podcast ja auch stark bemüht, äh, der gerade der natürlichen Sprache, die der analytischen Philosophie dann schon insgesamt manchmal verdächtig wird, ja, weil genau. sie sehr oft sehr unkonkret ist, ähm, ja. die Potenz wieder zurückzugeben. Ne? Wir genau. Haben ja immer gesagt, genau.
1: Ähm, Und ich glaube halt eben, dass solche Kategorien wie das Unendliche dann doch
0: für... Ähm,
1: ein menschliches Leben eine notwendige Fiktion, Fiktion darstellt. Ähm, und das unendliche Leben?
0: Nicht nee, das unendliche lassen?
1: Leben, das unendliche Studium und sowas. Also, so was. Oder dass überhaupt sozusagen der Begriff der Unendlichkeit ja. äh, sehr wohl ähm, einen legitimen Gebrauch genießt unter uns Menschen. Ähm, aber klar, dass er sozusagen nicht in der Sache gerechtfertigt ist. Aber ich habe jetzt gerade den Eindruck ähm, Hegel könnte uns vorwerfen, dass wir nur deswegen ähm, über den Sachen sind, weil wir nicht in ihnen sind.
0: Ich habe grundsätzlich oft den Eindruck, Hegel könnte uns vieles vorwerfen, ja. wenn er dabei wäre. Aber er ist er ja zum Glück nicht. Er ist unglücklich, Glücklich nicht dabei, ja. ja. Er wird uns fertig machen, wahrscheinlich. Ähm,
1: äh, lass uns doch mal richtig in die konkrete Erfahrung des Studiums einsteigen. Ich ja. meine, wir haben das jetzt acht Jahre gemacht. Ja. Wenn jemand was davon erzählen kann, dann müssten das auch wir sein.
0: Ja, das haben wir genau. Das ist ja auch die Frage, die sich noch mal äh, stellt, <lacht> wenn wir auf die letzten drei Jahre Podcasts zurückblicken. Übrigens ja auch schon dreieinhalb. Ne? Im März 2020 <lacht> ging die erste Folge online. Ja. Also ich fange mal an. Ja, ähm, Man
1: fängt vielleicht äh, irgendwie mit einem Seminar an, wo man einen der ersten großen Denker dann mal in, in Text und Schrift kennenlernt. Und dann ähm, ist man dann irgendwann am Ende des Semesters, hat vielleicht jetzt längst nicht alles verstanden, was man da im Seminar so besprochen hat. Äh, es ist einem halt aber die Aufgabe gestellt, jetzt irgendwie mal mindestens zwölf Seiten zu dem Ganzen zu schreiben.
0: Darf ich das kurz noch anschaulicher machen, bitte, indem bitte. ich jetzt auch zurückgreife? Ich habe ja, bevor ich in Köln mit dir gemeinsam angefangen habe, habe ich noch kurz in Mainz angefangen zu studieren, da ja. auch. Philosophie und Germanistik. Und willst du wissen, was mein erstes philosophisches Seminar bitte, war, bitte, das ja. ich besucht habe? Es war ein Seminar, was die Werke zweier Kirchenväter verglichen hat, oh. nämlich... Augustinus und Thomas von Aquin. De Magistro von Augustinus und De Magistro, gleichnamige Schrift von äh, Thomas von Aquin. Na ja. Und frage mich mal, was ich dir heute dazu noch alles erzählen kann. <lacht> Ja, da auf den Punkt kommen wir auch später. Also oft geht es ja auch darum, ähm, einfach nur irgendwie reinzukommen, auch wenn man den ganz ja. falschen Eingang wählt, dann ja. ist man danach drin und äh, muss sich dann eben nochmal neu orientieren. Ne? Richtig, richtig, richtig. Aber du wolltest, glaube ich, darauf hinaus, was für eine Erfahrung man dadurch trotzdem macht, natürlich. Ne?
1: Ja, genau, also man ähm, liest sich eben ein, man, man liest, ähm, man hat vielleicht eins der Hauptwerke gelesen und dann ähm, äh, sieht man diese Bibliotheken, ähm, und diese Regale, wo dann irgendwie äh, meterweise Sekundärliteratur äh, produziert wurde, wo irgendwie alle möglichen Menschen aus der ganzen Welt schon was äh, zu dem Thema gesagt hat, was man sich jetzt da überlegt hat und äh, dass auf einmal also ein Textgewebe vor einem so langsam hinaufdämmert, äh, dass ein, das schwindelerregend ist in seiner Größe und seinem Ausmaß, äh, das durch eine Allianz von Fußnoten äh, sich immer weiter verkettet eigentlich bis so in eine gefühlte Unendlichkeit hinein, ja? also der Diskurs, mit Foucault gesprochen. Da ja. würde die, selbst
0: vielleicht der schärfste Analytiker uns nicht widersprechen, dass wir es mit einer realen Endlosigkeit zu tun haben, ja. wenn wir uns in die Tiefen der sekundär Tertiär- <lacht> und Quartärliteratur begeben. Genau,
1: Quartärliteratur auch ins wichtig, weil ja auch schon richtig Ähm das scheint wirklich eine gigantische Diskussionsrunde zu sein, die sich da äh, um die verschiedensten und auch aberwitzigsten Themen mehr dreht. Äh, und ja. wenn man nur mal eine Hausarbeit geschrieben hat, dann kriegt man einen Vorgeschmack. Ne? Und das macht man ja in der Hauptsache. <lacht> ja. Und je weiter man im Studium ist, desto intensiver werden die Hausarbeiten, desto länger, desto intensiver die Auseinandersetzung mit der Sekundärliteratur und so weiter.
0: Jetzt sind wir speziell natürlich auch beim Philosophiestudium. Es gibt natürlich immer noch andere geisteswissenschaftliche Fächer, die auch theoretisch arbeiten, aber selbst die haben mittlerweile empirische Anteile. Also da gibt es natürlich andere Prüfungsformate. Ja. Aber als Philosophen haben wir es da immer noch mit Texten zu tun. Und dann
1: gibt es ja sowas wie die Unendliche Perfektibilität des hm. Wissens, also die unendliche Möglichkeit, es zu verfeinern und auszubessern. Ja? Hm. Und es gibt auch, wie man relativ schnell, finde ich, am Anfang des Studiums äh, registriert, also im Philosophiestudium, sag, muss ich jetzt wieder einschränken, es gibt sowas wie die Wachstumsrichtung des Wissens. Ja? Also, wenn nämlich anfangs ist das Wissen negativ gegen sich selbst. Äh, indem es das eigene Nichtwissen messbar macht. Mhm. Das ist ja im Grunde aufgehoben in dem sokratischen Paradox. Äh, Sokrates ist der weiseste äh, Mann ähm, in Griechenland, sagt das äh, Orakel von Delphi, weil er weiß, dass er nichts weiß. Ja. Und äh, diese Einsicht, zu der kommt man dann auch relativ schnell eigentlich, würde ich sagen, in den ersten äh, Semestern so. Mhm dass man einfach verblüfft ist, wie wenig man eigentlich weiß, wie wenig man gelesen hat, wie wenig man Bescheid weiß von all mhm. den
0: Dingen, um die es sich da so dreht. Ja, das ist noch eine klassische Figur, dass sich dann ja. dieses Nichtwissen in der Hauptsache mehrt, je mehr man weiß. Ganz genau. Und äh, das scheint
1: erstmal so eine Art Endgegner zu sein am Anfang, und den man besiegen muss und den man aber auch besiegen kann. Ja. Kann man
0: besiegen, aber es ist auch ein guter Punkt nochmal dafür, um auf die Unterscheidung äh, zurückzukommen, die ich eben hatte, dass es dann äh, auch beim Studium, ähm, wo der Wissens, die Wissensvermehrung, der Wissenserwerb im Vordergrund steht, eigentlich direkt diese Entwicklungsidee auf einer äh, anthropologischen, biografischen, persönlichen Ebene äh, als Reifung greift, weil weil diese Arbeit ja auch darin besteht, zu lernen, damit klarzukommen, dass man im Grunde immer nur diesen, 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 diesen vorläufigen Status ähm, yeah. sich zunutze machen muss. Äh. Ja, also Stichwort Vorläufigkeit auf jeden
1: Fall. Das ist ein Gefühl, was einem stark vermittelt wird am Anfang, denke ich.
0: Und ist das nicht mit Blumenberg auch wieder ein anthropologisches Gefühl ja. und eine Voraussetzung? Also ja. Die Moralpaar Provision, die, bei, ähm, die bei Descartes natürlich deswegen unzureichend ist, weil sie vorläufig ist, die ist bei Blumenberg die einzige, äh, die einzige mögliche und daher auch die einzige, die uns helfen kann. Ja, Wir sind angewiesen auf Vorläufigkeiten und das heißt, wir sind natürlich als Lebewesen äh, angewiesen auf Vorläufigkeiten. Und selbst in diesem Streben nach einem nach einer ideellen Erkenntnis, selbst in diesem äh, uns wohlbekannten Affekt letztlich, äh, der Perfektibilität von unserem Wissen, muss etwas von diesem Rest drin sein. Sonst wären wir ja allzu widersprüchliche Wesen, ja. was uns äh, sozusagen auf den, auf, den, auf den richtigen Pfad begibt, ja zwei Kommentare, also ähm, einmal,
1: vielleicht hat ja der Perfektionismus in psychologischer Hinsicht seine ganze Schubkraft daraus, dass er nie zu seinem Ziel kommt. Ja, richtig. Ja, das, das wäre ja,
0: sehr freudianisch gedacht.
2: Äh, ja.
1: äh, und zweitens, äh, in dem Wort vorlaufen oder vorläufig steckt ja auch das Wort laufen. Ähm, das heißt, äh, man kann auch einfach sagen, wir sind eben prozessuale Wesen, mhm. also wir sind eigentlich immer in Prozessen Ja. Und äh, im Prozessen zu sein, heißt eigentlich immer in der Mitte zu sein, also mhm. nicht am Anfang, nicht im Ende, sondern in der Mitte. Und dass sich Anfang und Ende eigentlich die ganze Zeit verschieben, mhm. während und man
0: ähm, ne? läuft. Ja. Das Ding läuft. Metaphysisch religiös vollständig verwirrt werden dann eben nur die, die das nicht als Prozess erkennen, sondern die ja. Beinhard darauf beharren, dass man da ankommen könnte. Ja. Was wiederum ja den Prozess selbst beeinflusst. Also ich glaube, man sucht dann anders und äh, mit ganz anderen Ansprüchen und Zielen und unter Vernachlässigung von ganz anderen Bestandteilen ja. des Lebens und der Erkenntnissuche, wenn man äh, meint, dass man das alles so ähm, teleologisch ausgerichtet vorfindet. Auf ja. ein Ziel hin, was es dann nicht gibt.
1: Aber gleichzeitig kann man eben auch nicht verneinen, dass es ein Ziel gibt. Weil wenn es das nicht gäbe, dann gäbe es auch die Idee des Fortschritts und die Idee des Lernens. hätte man ja, auch gar keinen Bock. Nee, die dann werden man ja, sich nicht aufmachen. <lacht> Aber die werden ja einfach nicht mehr valide. Den wäre ja der Boden entzogen. Also wenn man nicht daran glauben würde, dass man in dem Studium irgendwie auch etwas lernt und ja. das immer bezogen eben auf ein Ziel, auf ein Lernziel hin… Wozu
0: geht man dann acht Jahre an die Uni? Ja. Das ist ja die Frage nicht nach dem quantitativen Mehren von Wissen, sondern nach dem qualitativen Fortschritt innerhalb des Wissens sozusagen. Und das ja. können wir ja nochmal vielleicht anschaulich schärfen. Ähm, und da frage ich mich auch, wie war deine Erfahrung, Bruno? Je näher man dem Ende des Studiums kommt und je tiefer man sich hineingearbeitet hat und je souveräner man den vielleicht auch aus der einen oder anderen Quelle ähm, zumindest ja. mal schöpfen kann, wenn man sich auch noch nicht ganz selbst als Quelle von irgendwelchen ja. schlüssigen Gedanken auffassen will mhm. oder kann oder darf. Quelle werden, das ist eigentlich auch eine ganz gute ja, Paraphrase. <lacht> Guck mal, wirklich wieder zeigt sich deine Bescheidenheit. Du setzt als Quartier und, und Tertiärauto an und eigentlich wäre das doch mal die Aufgabe, Quelle zu werden. Ja, Sehr schön.
1: Neue Berufsbezeichnung.
0: Jedenfalls, man ähm, merkt das und stellt dann natürlich auch fest, ohne dass man so ganz den Finger drauf legen könnte, dass es da extrem schlaue Leute gibt und ähm, diese schlauen Leute, das sind die, die eine gewisse Qualitätsstufe in ihrem eigenen Denken und Schaffen erreicht haben und mhm. die noch dazu dann eben schlau genug sind, das ist vielleicht ja oft nur der Unterschied, das auch irgendwie so zu fassen und zu fixieren. Also sich auch die Zeit aus dem Leben rauszunehmen, um das zu fixieren und mhm. so weiter. Und mhm. nicht nur, um zu denken, ah oh, ja, hab ich habe einen schönen Gedanken gehabt, dann erzähle ich den vielleicht noch einer Freundin und dann ähm, ist er aber auch weg. Ne? Also mhm. ähm, das ist natürlich einerseits ein Rigorismus, der einen dann äh, dazu bringt, das äh, selber so zu fixieren, dass man es das mhm. wirklich ausarbeitet. Bla, bla, bla. Also Fußnote da, wir haben uns ja auch mal Gedanken gemacht in
1: einer Folge, mh, wie eigentlich die Trennlinie ähm, allgemein verbindlich zu ziehen ist zwischen Sekundär- und Primärliteratur. Und das scheint das Thema
0: gerade zu streifen, was du da benennst. Ne? Mhm. Ja, ich denke auch. Aber Hast du diese Erfahrung auch schon gehabt, dass man eigentlich plötzlich eine sehr ähm, das Gefühl hat, sozusagen auch ein paar der Limitierungen von, sagen wir mal, einer Theorie zu finden und dann, und das wird einem vielleicht auch immer mal wieder bewusst, wenn man dann innerhalb des ganzen Betriebs, ähm, des universitären oder des öffentlichen Diskurses ähm, mhm. ein paar Veranstaltungen ist und dann wahrnimmt, naja, die... Person sagt im Grunde das Ähnliche wie mhm. XY und es mhm. ist nochmal ein bisschen originell gefasst, aber im Grunde verstehe ich schon, was die Person macht und äh, dass die jetzt sozusagen den Erfolg damit hat, das ist vielleicht anderen Dingen geschuldet, als dass es jetzt unglaublich originell wäre. Also auf einem gewissen Level kommt es nur noch darauf an, ähm, da gibt es dann gar nicht mehr nochmal den, den absoluten qualitativen Unterschied im Wissen, sondern es kommt eher darauf an, ist man schlau genug, da noch seine eigene Theorie draus zu machen und die dann zu verkaufen. Mhm. Oder was heißt zu verkaufen? Ne? Also die zu vertreten, meine ich. Also was war jetzt deine Frage? Ähm, vielleicht frage ich es nochmal so, hat dich diese Erfahrung, wenn du sie hattest, eher ermutigt oder eher ernüchtert? Also weil ich glaube, es hat ja erstmal was Ernüchterndes, wenn man einsieht, dass ab einem gewissen Punkt, wenn auch auf sehr beeindruckende Weise, ähm, alle auch nur mit Wasser kochen.
1: Ja. Und das ist ja schon eine Einsicht, die sehr spät eigentlich. Einem. Ja. Blöd so. Ne?
0: Und dann ist es aber auch, ne, dass das nimmt dem Ganzen noch nichts von dem Beeindruckenden. Ne? Mhm. Und das, das nivelliert schon gar nicht die Qualitätsunterschiede in Wissen oder in den Theorien oder so. Ja. Die, ja, ja. Die, die gibt es ja, aber eben noch mal vor dem Hintergrund, was du eben ausgeführt hast. Es ähm, geht ja nicht darum zu sagen, es ist sowieso alles nur ein Prozess und weil man nicht bei einer absoluten Erkenntnis ankommen kann, ähm, mm, mm. gibt es auch keine qualitativen Unterschiede. Die gibt es natürlich, aber ist das ein Ertrag des nicht unendlichen Studiums oder gerade des unendlichen Studiums, dass man so eine Einsicht in ähm, ja, in, in, in eine qualitative Endlichkeit hat mhm, und <Epelessness> dann umso mehr die ganz Großen zu schätzen weiß. Also, genau andererseits natürlich... Genau, beides. Also ja. man, ähm, man
1: ahnt die Endlichkeit eines Denkers ähm, und man misst seine Tiefen aus und merkt irgendwann auch, dass sie endlich sind. Und dann äh, muss man aber eben auch verstehen, ähm, dass so die eigene Leistung, die man dann vielleicht bis dahin äh, erbringen kann, dass man ihn paraphrasieren kann und sagt, ja, das hat er ja eigentlich nur von dem, oder das könnte man ja auch in den Worten von mhm. dem sagen, eben noch nicht das Gleiche ist, naja. wie wenn man sie ja. selbst formuliert, das, diese das Gedanken, und wenn er sie selber stimmt. hat. Klar. Und das macht ja auch immer noch den springenden Unterschied eben zwischen dem Primärliteraten und dem Sekundärliteraten aus. Richtig. Zwischen ähm, der Quelle. Zwischen ja. der Quelle, genau. You know. <lacht> äh, weil da ist man dann schnell immer auch in der gewissen Vermessenheit und Verstiegenheit, wenn man meint, äh, ach ja, das kenne ich ja schon von dem, ach ja, das ist ja alles irgendwie mhm. nur mit Wasser gekocht oder so. Das weit, ist so, ne?
0: hat so, ist so ein präpubertärer Potenzgestus, ne, den man vielleicht zum so ja. Ende des Bachelors, da äh, genau. erinnere ich mich auch an uns beide, wie wir dann erstmals über ein ausreichend großes Repertoire an Bezügen ja. und Verweisen verfügten, um ja. alle so ein bisschen äh, quasi abzustecken ja, und ja. gegeneinander auszuspielen oder so. Ja und das alles so in gewisser Weise zu relativieren und dann, klar, dann kommt natürlich auch nochmal die Erfahrung, wenn man dann immer noch weitermacht, ja, dass es einem nochmal wie mit einem Schlag trifft, äh, ja. was dann tatsächlich von XY auch aufgeschrieben, ausgearbeitet und, und natürlich auch eben letztlich gedacht wurde. Ja. Die Erfahrung wird einem selbst äh, dann manchmal erst zugänglich, dass das ja nicht alles nur irgendwie abgetippt werden musste, sondern dass ja. dahinter immer noch diese, diese Lebensarbeit und das ganze, ja. das ganze Denken auch steht. Ja, absolut. Also, also wie ein Nietzsche ein mal sagte, man kann eigentlich nur davon schreiben, was man schon unter sich hat. Was man, <lacht> was man schon... Ähm, Worauf man steht. Indem man es aufschreibt, hinter sich lassen kann. Ne? Ja, klar. Also
1: ähm, Erkenntnis ist Abschied, kann man mit äh, Schiller sagen. Hm. Habe ich auch schon hundertmal, glaube ich, jetzt zitiert in dem Podcast. Ist mir neu. Sehr schön. Na ja. ähm, alle Erkenntnis ist Abschied. Ja. Ähm, und äh, es ist ein scheinbarer Säkularisierungsprozess, den man in Gang setzt und, äh, und dem man diese äh, Gottheiten äh, unterwirft. Also sei es ein großer Denker vom Schlag jetzt Adonis, Heiligers, Nietzsche oder sonst wer. Ja? Also weil ich weiß, wie ich am Anfang des Studiums paralysiert vor den Regalen stand, wo diese Gesamtauswerken, äh, diese Gesamtauswerke, Werkausgaben thronten und äh, mir so halb in die Hose gemacht habe, wenn ich nur die Titel gelesen habe von hm. den Werken, weil die so kompliziert waren, dass ich schon so, ach du liebes bisschen, ja. wie kompliziert kann es denn werden? So, ne? Also, das versteht ja kein Mensch mehr. Und also da hat man sich ganz, habe ich mich dann so ganz klein irgendwie und ohnmächtig gefühlt. Ja. Und dann. Am Ende des Studiums ähm, ist man mit der Zwischenstation, dass man dann vielleicht irgendwann sich souverän wähnte und glaubte, ach ja, das hat er ja nur von dem und da zitiert er ja nur den und so weiter, ist man dann irgendwie zu einer viel reiferen Einsicht darüber gelangt, was das Werk eigentlich enthält und was es ausmacht und ähm, was da eigentlich gesagt wurde. Ja,
0: dass man dass man dann aber eben auch nicht bei diesem zynisch abgezockten ähm, ja. Relativierenden, also die Leistungen Relativierenden, ähm, gehst so stehen bleibt. Ne? Genau. Und das machen ja gerade auch sehr kluge Studenten, ne? habe ich den Eindruck. Ja, Also die. Ja, das ist das tägliche das Brot, auch, das, auch schon des Erstsemesters letztlich, das ja. immer wieder zu versuchen. Und dann scheitert man noch dran. Ja. Und äh, man vergisst manchmal, dass man dadurch auch den eigenen Charakter formt. <lacht> und zu so einem unausstehlichen kleinen Korinthenkacker wird. Ne? Richtig, ja. richtig. Ja, ja, ja. Ähm, und trotzdem lohnt es sich dann. Ne? also Ich hatte neulich auch noch ein sehr schönes Erlebnis, da war ich wirklich in den letzten Zügen meiner Masterarbeit und bin nur noch in die Bibliothek gegangen, um Korrektur zu lesen. Und dann hatte aber äh, gerade äh, neues Seminar, wenn ich das jetzt sage, ist es doch schon ein paar Monate her da, sag ich mal, ich war in der Mitte oder gegen Ende der so vom reinen Text her. Und es waren gerade neue StudentInnen in äh, das philosophische Seminar geströmt und einer brauchte ein Buch. Und dann habe ich gefragt, da war gerade die, die Bibliotheksaufsicht beschäftigt und ich war da gerade am Auschecken sozusagen und habe dann gesagt, was suchst du denn, vielleicht kann ich dir helfen. Und dann hat er mir so einen Zettel gegeben und auf dem Zettel stand dann, äh, ich glaube, äh, David Hume Untersuchung über die Prinzipien <lacht> der Moral oder so. <lacht> so was, und das, was mich dann einerseits selbst vollkommen zurückgeworfen hat, äh, ja. zu einem Zeitpunkt von vor acht Jahren, ne? ja. Wo man weiß, ah ja, die Quasza macht ja. das und das Seminar und ähm, das macht sie dann immer noch, wahrscheinlich ja, jetzt für ja, die ja. erste Semester im Bachelor und so. Und da habe ich mir das auch mal aus dem Regal gegriffen und dann ähm, ist es ja, ist es so bei uns, du kennst die Philosophische Bibliothek auch noch das ähm, Vorzimmer, das, das Zimmer, ja, was mein Zimmer, dein Zimmer, ja, da hast ja. du eigentlich immer gesessen, <lacht> müsstest du immer sitzen, da steht auch schon ein recht großes Regalbücher, eine Regalwand steht da schon. Und das ist aber nur ein Bruchteil irgendwie der Platon-Sekundärliteratur oder so und der, ähm, der ach, Student mit seinem Zettel wendete sich dann auch so direkt diesem Regal zu und ich sagte, ach so, nee, hier steht nur Platon und da hatte hat schon ganz große Augen bekommen, also es war eine, eine, eine tolle Unschuld Aha. und dann sage ich, ähm, ich kann dir aber zeigen, wo der Hume steht weil ich das im Kopf habe und dann mache ich die Tür auf und es ist ja immer noch eine sehr kleine Bibliothek. Ja, ja, ne? ja. Eigentlich auch, weil es gibt auch größere philosophische Bibliotheken. Ja. Und ähm, er flüsterte dann sofort ganz ehrfurchtsvoll, als wir in den Hauptraum schritten und sagte und das ist alles Philosophie? Ja, und, ich, ja, ja, und da ja. wollte ich natürlich auf ihn verweisen, weil das ist die Erfahrung, äh, die hört auch wirklich fast nicht auf. Man kann einzelne Theoriestränge vielleicht mal durchspielen, bis man dann ungefähr sagen kann, okay, da gibt es jetzt noch gerade nichts Neues, was weiter zu entdecken wäre. Aber ja. da gibt es eben dann noch andere Theoriestränge daneben. Und eigentlich sagt man sich das ja immer wieder, das ist alles Philosophie.
1: Ja, ja, schöne Anekdote. Ich meine, am Anfang der Philosophie steht ja laut, glaube ich, Aristoteles das Thomas Zane und 2500 ja. Jahre später steht das Thomas Zane nicht Vor der Sekundärliteratur. <lacht> genau, genau. Also vor, vor diesen äh, 2500 Jahren alten Ertrag äh, von ja. philosophischer Geistesarbeit.
0: Ja, ja. textlichem Ertrag. Ja. Ja. Mhm. Ähm, das ist doch ein ganz schöner Schlusspunkt vielleicht auch schon, ne? Schlusspunkt. Du willst mir hier also schon aufhören
1: und in frühzeitige Ferien äh, entziehen.
0: Dich. Wir haben jetzt mehrfach zwei Stunden gemacht und äh, wir können unsere Zuschauer auch einfach mal äh, zu Zuhörer. <lacht>
2: äh,
1: nee, 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 äh, also es mal gibt schon so ein paar wichtige Dinge zu sagen. Also man kann ja, ähm, man kann ja auf verschiedene Art und Weisen auch studieren. Also man kann vor allen Dingen am Anfang macht man das finde ich so ins Blaue studieren. Man kann äh, ins, gelbe nach einem, ins gelbe studieren, vollkommen richtig. Hm. Ja. Es gibt ganz viele Farben. Richtig, richtig, Bruno. Wollte man ich kann, jetzt gar nicht aus dem Konzept bringen. Man kann nach Plan und Schema F studieren, also so wie es vorgegeben ist. Es gibt ja immer diese Modulhandbücher. Ja. Wird einem dann immer gesagt, ja, schauen Sie mal ins Modulhandbuch, da können Sie ja genau ja. nachlesen, was Sie jetzt noch machen müssen. Und ja, so. man kann,
0: klar, das ist, das ist natürlich, man, man kann auch also 0815-mäßig Studieren und. Wie die meisten, ja. Heute auch. Die, studieren, ne? Ja, das so überheblich mhm. wollen wir gar nicht sein, aber mhm. dann. Das wird natürlich auch nahegelegt ähm, durch diesen, äh, diese, diese künstliche Endlichkeitseinführung, wie wir es jetzt äh, mhm. am Anfang der Folge gefasst haben, des äh, formalisierten Studiums, ne? Also man setzt dann Haken hinter ja, und Ja, genau. Und man kann aber ja, was man auch machen kann, und ich finde, da
1: wird es dann erst richtig interessant, man kann fährten aufnehmen. ja Man kann einer Idee nachgehen, wo es dann so richtig heiß wird ja. irgendwie. Man kann sich einem Denker oder einer Schule unterstellen und ihr dann Folge leisten irgendwie für Semester.
0: Keine unproblematische Semester Lösung, aber Semester. sicherlich eine, eine sehr nötige Übergangslösung.
1: Genau, also man muss ja einmal eigentlich durchgebrannt sein. Man muss ja so ein paar äh,
0: mhm. Liebschaften eigentlich gehabt haben. Ja also Amor Intellectualis. Und dann muss man aber auch betrügen irgendwann und auch, auch genau, dann, weiter Ablösungen. Ja. Ne? Ablösungen. Genau,
1: genau, genau. also damit man Aushalten. dann wirklich zu einem eigenen Denken vordringen kann, das ist ein sehr weiter Weg und der führt durch verschiedene Denksysteme und Denkgebäude, würde ich sagen. Und es gibt halt verschiedene Typen. Ne? Also ich glaube, ich bin am Ende dann doch eher eine Art Skeptiker geblieben, der sich von allem so ein bisschen ansprechen und unterhalten lässt und sich ja. überall was abschneidet.
0: Auch intellektueller Antichambreur. Ja, vielleicht, vielleicht, ja. Ja. Äh, Bevor man sich auf das Falsche einlässt, ne? Das ist richtig, richtig, richtig. Sollte er lieber noch mal <lacht> ja lieber nochmal ja ein paar Bälle in der Luft halten. Ja, ja, genau. Äh, oder
1: eben dann das Gegenteil. Und von denen habe ich natürlich auch viel im Studium kennengelernt. Das sind doch immer imposante, intellektuell imposante Erscheinungen, ja. die sich dann wirklich einer Philosophie ganz unterstellen und ihr alles opfern und wirklich ihre Überzeugungen nur noch innerhalb dieses Denksystems generieren und, und auch nur noch mit den Vokabeln und dem Jargon dieses Denksystems sich mhm. selbst artikulieren und
0: Und die auch verteidigen natürlich dann, ne? Ja. Also man, man, und das ist oft, ist das dann auch die Frage, ob es sympathisch oder unsympathisch ist, ob man das weiß, dass ja. man sich dann auch persönlich identifiziert damit, ja. ne? Und dass es dann nicht nur um Debatten über richtig oder falsch geht, ähm dann ist man identifiziert damit und ähm, muss das, glaube ich, wahrscheinlich auch immer übergangsweise ja. sein. Man muss sozusagen sich auch mal symbolisch identifizieren können, äh, gerade wenn man eigentlich auf dem Weg zu was anderem ist. Und ja, äh, man ja. muss sich sozusagen etwas aneignen, um es dann auch wieder abstoßen und loslassen zu können.
1: Ja. Und dann finde ich auch eine äh, also, also eine Erfahrung, die irgendwie genuin mit dem geisteswissenschaftlichen Studium äh, zusammengehört, mh ist die von der Liste an Büchern, an deren äh, Verkleinerung man eigentlich stetig und fleißig arbeitet, die aber immer größer wird. Ja. Entgegen den eigenen Intentionen. Ja. Und ähm, das kommt dadurch, dass man eben in das textuelle Gewebe in den Supertext gewissermaßen von einer Seite dann einsteigt und sieht, wie alles miteinander irgendwie verknüpft ist über acht Ecken. Mhm. Wir hatten im, auf unserer Seite... Podcast, Lachen und Wein, Aphorismen, auch mal den Aphorismen, dass äh, Bücher wie Menschen über acht Ecken alle miteinander verwandt sind. Ja? Mhm. Äh, und das davon kriegt man auch schon eine Ahnung, wenn man eine Zeit lang studiert hat. Ja.
0: So, ne? äh, da ist lohnt es, glaube ich, auch mal zu den Theologen in die theologische Fakultät rüberzuwechseln, weil ich glaube, dass immer noch die Bibel der äh, Text mit den meisten intertextuellen Selbstverweisen ist. <lacht> In, äh, in äh, den Standardausgaben ist das ja auch, glaube ich, ausgeführt, dann mhm. nach jedem... Ähm, ja,
1: die Theologen haben Vorteil, die haben das eine Buch und das ist die Wahrheit und dann muss man äh, nicht die fünf, sechs, sieben, acht, neun Hauptwerke der Philosophen lesen. Ne? Ja, aber
0: wie du sagst, es ist, es ist ein imposanter Text ähm, ähm, und das liegt nicht immer nur an der rhetorischen Brillanz, äh, das ist was anderes, das imponiert auf andere Weise, würde ich sagen, sondern an der ähm, mhm. an der der Dichte des Netzes, mit dem die Gedanken mhm. äh, intertextuell verwoben sind. Mhm. Und dann ist es auch so, dass es bei Professoren
1: und Doktoranden übrigens nicht besser wird. Ne? Also die haben auch ja. ihre Listen, die wachsen stetig.
0: Richtig. Eigentlich wird jeder, ich würde jetzt zumindest mal sagen, der Philosophie studiert, ähm, ja. auch Hobby, bibliothekar weil man stellt schnell fest, genau. dass die Leselisten, die man sich anlegt, das, Irgendwann kann man die Bücher maximal noch alle kaufen und bestellen und das nimmt dann schon Zeit in Anspruch ja. davon, dass man sich das lesend aneignen kann. Entfernt man sich schnell. Und auch das ist wieder ein persönlicher Reifeschritt, ne? weil man dann merkt, ich bin gezwungen, von dieser quantitativen Erwerbsebene rüberzuwechseln auf die Ebene, die sich gezielt das aussucht, was mich besonders anspricht, was mich. Ähm, besonders weiterbringt ähm, und das kann sich unterscheiden. Ich kann mir vor sechs Monaten vornehmen, etwas unbedingt zu lesen und äh, wenn ich das dann nicht mache, merke ich sechs Monate später, dass es mich jetzt gar nicht mehr interessiert. Mm. Das korreliert ja immer mit dem Punkt, an dem man eben nun mal ist.
1: Ja, und dieses nun mal sein, also da fällt mir noch das Zitat von Goethes Faust, ein ganz am Anfang, das berühmteste, was es vielleicht überhaupt aus diesem Werk gibt. Habe, ja. nun acht, äh, ja, habe nun acht. Habe nun acht. Berühmteste Zitat <lacht> überhaupt. Habe nun acht Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert. Das so Mit sagt er. Leider leider auch Theologie. Ja, leider <lacht> auch Theologie. Teils im Bemühen, da stehe ich nun, ich Armatur, und bin so klug als wie zuvor. Ähm, das Gefühl bleibt ja auch nicht aus oder diese, diese Einsicht. Ne? Ähm,
0: Welches Gefühl?
1: Ja, also dieses Gefühl, dass man unglaublich tief in der Materie eingestiegen ist und äh, dann aber natürlich auch wieder zurück äh, ins Leben kehrt und dass sozusagen das Verhältnis zu sich selbst sich ja nicht großartig geändert hat. Also diese Idee, dass es am Ende wieder auf Null hinauskommt, Diese Bilanzierung, die da irgendwie immer wieder, diese Selbstbilanzierung mhm. und Selbstannullierung äh, des, des Wissens und des, des mhm. Fortschritts. Ne? Also weil man eben selber mit fortschreitet und vergisst, wer man vielleicht mal war, wie wenig man mal wusste, mhm. weil
0: das ja auch Teil des Wissenserwerbs ist. Ja, ähm, nur das mangelnde Sättigungsgefühl, das ähm, ja. nimmt man auf jede Stufe mit, meinst du? Ja, das wäre natürlich eine extrem beschissene
1: Gesamtsituation, die da rauskommt. Also für Faust ist es ja auch äh, im Ganzen nicht so schön zu leben. Eine beschissene Gesamtsituation, ja. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, Faust Aber kennst, kennst du es nicht? Also diese dieses ja. Gefühl und bin so klug, also ich armatur bin so klug, als ich so vor. Ja,
0: das ist aber die, der der Wechsel auf die andere Ebene. Ne? Also äh, das ist ja bei Sokrates und äh, bei Sokrates, der der weiß, dass er nichts weiß, ähm, dieselbe Pointe. Hm auch Faust selbst würde nicht bestreiten, dass er jetzt dadurch, dass er das alles studiert hat, mehr über Juristerei weiß als jemand anderes. Aber in dem Moment, wo du die ja. Ebene wechselst, das ist ja auch irgendwie die göttliche Pointe dann überhaupt, und dich nach der Lebenstauglichkeit und dem, dem Nutzwert für die eigenen Sehnsüchte, Bedürfnisse und Begierden fragst, dann fallen plötzlich die beeindruckendsten Bildungshäuser so ein bisschen in sich zusammen,
1: ja, also irgendwie scheint und es doch auch so zu was sein. Kalt ist. Ne? Ja, richtig. Also das äh, Wissen scheint irgendwie auch ein Prozess zu sein, in dem man den Gegenstand des Wissens sich so aneignet, dass man ihn auch in einer gewissen Weise entwertet. Also zumindest hm. so eine Art von neuzeitlicher Wissenschaft. So, Die wie, scheint, so wie verdauen man. Das, ja, das verdauen, Essen macht Spaß und genau. dann muss man aber auch scheißen. Es macht auch Spaß, weil dann ja, hat man immer. Ja, auf jeden Fall. Ähm, hier macht das Scheißen ja besonders viel Spaß. Das du ja auch schon mehrmals betont, glaube ich. Ich <lacht> äh, ähm, weiß nicht, ob ich das öffentlich schon mal betont hatte. <lacht> ähm, dass, dass der Gegenstand sozusagen, sein Geheimnis wird ihm genommen. Ja, Wenn man das mal romantisch äh, sozusagen ja, sagen möchte. das ist auch
0: der Vorgang des Scheißens. Der, ja. Den Code kann
1: man dann nicht mehr leugnen. Aha, ja. ähm, dass das Geheimnis weggenommen wird
0: und der Gegenstand dadurch eine Gleichgültigkeit hat. Mhm. Aber würdest du das jetzt so als prinzipielle Aussage äh, stehen lassen? Oder das ist eine weitere Facette, können wir vielleicht sagen. Ne? Ja, ich würde einfach nur
1: sagen, dass es sozusagen ein Gefühl beim Wissenserwerb und beim Fortschreiten, dass das Fortschreiten so einen komischen Nichtigkeitscharakter mhm. hat. Also dass das Wissen im, also dass der Erwerb vom Wissen gleichzeitig eine Nichtigung oder einen nichten des mhm. äh, gewussten ist. Ja?
0: ja, ja, ich würde schon sagen, dass das dazugehört. Und dass das natürlich nicht immer eine frustrierende Erfahrung sein muss, sondern ähm, das ist immer nur dann frustrierend, wenn man eben eigentlich irgendwie auf äh, Kompensationen oder Hilfsmittel angewiesen ist und dann merkt, dass mhm. äh, die reine Bildung dazu nicht taugt. Mhm, mhm. Und dann, ähm, dann brauche ich anderes.
1: Ja. Naja, Gut. Ab.
0: Du möchtest
1: aufhören. Ich merke schon, ich bringe noch ein letztes Zitat von Wittgenstein, der relativ selten bei uns vorkommt. Wir hatten es am Anfang mit der analytischen Schule. Wittgenstein schreibt, er klingt hier mehr nach W2, aber es ist W1, mhm. ähm, nämlich aus dem Traktatus. Wir fühlen, dass selbst, wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. So. Freilich bleibt dann eben keine Frage mehr und eben dies ist die Antwort.
0: Mhm. Überlegt erstmal. Ja, das können wir uns alle nochmal überlegen, solange wir da nicht zustimmen. Ne? Auch diese erstmal sehr plausible Aussage hat ja dann noch eine Stoßrichtung bei Wittgenstein.
1: Ja, freilich bleibt dann eben keine Frage mehr und eben dies ist die Antwort. Man könnte halt irgendwie, hatte ich auch schon gedacht, einfach ersetzen, und eben dies ist die Frage.
0: Ja, äh, wenn er ehrlich, ja, klar. Ne? Also W2 hätte das dann so formuliert. W2 hätte sie ja eben, eben, eben dies bleibt fraglich. Ja.
1: Aber finde ich eine spannende Frage wiederum, ob das Leben Antwortcharakter hat oder Fragegestalt. <lacht> Haben wir also keinen Bock mehr darüber
0: nachzudenken. Jetzt. Doch, doch, es ist aber <lacht> zunehmend beschwerlich dass du jetzt plötzlich Wittgenstein ohne jeden oh. Kontext auspackst, also weil er steckt ja einige Prämissen ab, innerhalb denen das ja. dann nur Sinn machen kann, dass dann ja, angeblich ja, ja. keine Frage mehr sich stellen würde. Ne?
1: Ja, es gibt ja so ein paar Sätze äh, eben aus dem Traktatus Logicus, die es zu einer schriftstellerischen Berühmtheit gebracht
0: haben und der gehört, glaube ich, dazu. Ich würde es jetzt mal mit äh, meinem <lacht> umgeborenen Antinatalisten vom Na, ja. Anfang halten und sagen, dass natürlich die äh, Wirklichkeit ständig Fragen in Form von Problemen äh, uns stellt und aufdrängt und uns gleichzeitig dazu nötigt, sie zu beantworten. Vollkommen richtig. Und wie, ne? also was dann auch wirklich ein erfolgreicher Lebensvollzug ist, beim möglichen, unendlichen Horizont aller möglichen Verhaltens- und äh, Lebensweisen, hm. ist es dann doch meist relativ klar und eng gesteckt, was eine wirklich eine Option ist, welche vorläufige Antwort auf irgendein Problem dafür sorgt, dass ich möglichst schmerzfrei weiter existiere, um es mal utilitaristisch, anthropologisch runterzubrechen. Mhm. Und da müssen wir uns zum Glück, also da hat Faust natürlich dann auch völlig mit seinem Frust recht, da müssen wir uns ja aber eben auch zum Glück nicht auf das, was wir uns so äh, mit viel Sitzfleisch ähm, angeeignet haben, verlassen, sondern da haben wir andere teilweise ja eingebaute Hilfsmittel und Programme. Ne?
1: Ja, ich würde halt sagen, es gibt sowas wie äh, natürliche äh, Gewissheitsvorräte, auf denen wir einfach äh, rumsitzen und da können wir noch so sehr unsere Voraussetzungen ja, äh, setzen, steckt zweimal drin, Es geht ja eigentlich immer beim, bei der Voraussetzung, dass es das ist das. Ist der Stuhl, auf dem man sitzt. Ne? Und wenn man den dann wegzieht, äh, dann äh, ist man halt eben im freien Fall das, ist das Problem. Und deswegen will man eigentlich immer sitzen. Ja. Ne? Also, das ist einfach ja. praktischer. Das ist, das ist auch ein schönes Bild.
0: Man ist im Leben eigentlich immer auch kurz vor dem, in diesem Moment kurz vor dem Niesen gefangen. Ja. Man, man kommt nie so richtig so. zum Abschluss. Ja. Man kann aber auch nicht zurück in den Moment, wo man sich nicht schon nach dem Niesen sehen würde. <lacht> Ja. Manchmal in diesem ha, 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 ha Manchmal kommt dann ja auch nichts. Ne? Und genauso <lacht> das Bild, dass man ständig bemüht ist, sich irgendwo hinzusetzen, aber sich dann doch nur fortwährend im Fallen findet. Mhm. Auf jeden Fall,
1: was ich da anbringen würde oder versuchen würde, noch zu sagen zu Wittgenstein, Rudolf Carnap hat ja gesagt, äh, ein weiterer Vertreter ja eben der analytischen äh, Denkrichtung, dass philosophieren nichts anderes sei als radikales Fragen und dass man also einfach nicht aufhört zu fragen, während andere Naturwissenschaften und äh, also Disziplinen, andere Wissenschaften eigentlich sich selbst immer durch eine oft auch gar nicht ähm, eigens explizierte Methode ähm, die Reichweite ihres fragens vorgibt. Und die Philosophie macht das nicht. Daher ist sie eigentlich auch die mhm. freiste Disziplin und gilt sie bis heute neben der Kunst, als mhm. ihre Schwester vielleicht. Ähm, und dann gibt es aber eben bestimmte Bereiche, wo sich die Fragen zurückbiegen auf den Fragenden und wo man nicht mehr weiter fragen kann, weil das Fragen einfach seinen Sinn verliert.
2: Mhm.
1: Und das wären natürlich eben so die, die aller selbstverständlichsten Selbstverständlichkeiten. so <lacht> äh, Weiß nicht, wie einfach... Wie man lebt, der Alltag, ja.
0: Ähm, ich weiß nicht, die Liebe oder so. Liebe ist eine selbstverständliche Selbstverständlichkeit. <lacht> nee, das du packst hier wirklich nochmal die ganz großen Thesen aus zum ja, Abschluss.
1: also das, es gibt einfach bestimmte, äh, bestimmte Wissens- äh, oder bestimmte Dinge im Leben, die haben so einen, äh, einen heftigen Darum-Charakter, ja. Also wenn das Warum kommt, dann verteidigen die sich unglaublich äh, mächtig. Ja. Die sind wie eine Wand eigentlich, äh, ja. an der dieses Fragen dann, dann scheitert. Und Wittgenstein scheint ja gerade diesen Übergang hier ziemlich pointiert zu beschreiben eben, äh, wo das Fragen noch äh, Sinn hat und auch eine Schubkraft mhm.
0: und dann, wo es eben verpufft. Ja, aber die Hybris und doch auch von Wittgenstein 1 und aller seiner Gefolgsleute ist doch dann gerade zumindest in die Art und Weise und die Position dieser Grenze eine angeblich so klare Einsicht zu haben. Ja, und auch natürlich zu sagen, dass eben alles, was jenseits dieser Grenze ist, einfach belanglos ist. Ne? Ja, oder äh, jedenfalls sich nicht sinnvoll darüber sprechen lässt. Ne? Und auch das, genau. ist, auch das ist Blödsinn, natürlich. Ja, ja. da haben wir auch nochmal aufgeräumt. Ja, gut, ich beschäftige jetzt haben, ja. immer noch wie seit einer Viertelstunde die Frage nach dem Übergang zum Ende dieser mhm. endlichen Folge.
1: Ja, die ist endlich, ja.
0: Die letzten waren ein bisschen unendlicher, aber wir hoffen, ähm, dass sich das nicht so angefühlt hat, denn real ist es natürlich nicht so. Ich glaube, wir können uns hier erstmal verabschieden. Ähm, wir hören und wir lesen uns wieder, auch in der Zwischenzeit. Ihr könnt uns gerne alle hören, auch ab. Es kommen jetzt ja mehrere Texte auch von mir auf der Seite. Habe ich schon mehrmals angekündigt. Ja, ja. Eine auch. Es kommen Blog-Einträge ja. von Bruno. Ja. eins zusammen irgendwann. wahrscheinlich auch mit Maxim vielleicht äußere ich mich irgendwann mal als Vater ja mach das mal äh, das würde ja dann noch ausstehen ja und du hast ja dann
1: einen Natalisten mit dem du dich unterhalten
0: kannst ja genau das ich habe ich hab, ich hab einen Geborenen dann auf jeden Fall mal ja. gucken können wir mal, ja. mal, mal sehen. Immer austauschen Müsst ist ja auch ein Geborener ja mal eure Erfahrungen austauschen ja. ja das Lustige war natürlich dass ähm, meistens werden die ja nicht gefragt die werden nicht gefragt richtig ja. und ähm, mal gucken auf welcher Ebene wir da so kommunizieren. <lacht> Mir bleibt nur zu danken dir, Bruno, dir für dreieinhalb mhm. Jahre Podcast und alles, was noch kommt. Mhm. Und vielen Dank an alle da draußen. Ihr könnt einfach weiter zuhören ab nächsten Monat. Ich danke dir, Jakob. War meine Ehre. Mir auch. Ja, dann äh, übergeben wir noch kurz. Äh, ich glaube, es ist eine, eine, eine Konserve aus... Äh, Lange vergangener Zeit, die uns jetzt hier noch erreicht hat, wollen wir euch aber nicht freuen. Macht's gut!
2: Tag, Brutus! Grüß dich. Hallo! Grüß dich,
1: Cicero! Ja. Ja. ja!
2: Auch äh, an alle da draußen!
1: Ja, ja hallo! Euch, ja.
2: Hallo und tschüss! <lacht> ja. ja, wir haben jetzt äh, folgendes Problem. Ähm. Ich bin neulich, ist mir das Prinzip der Elektrizität vorgestellt worden. Man hat mir da vorgespielt, lachen und weinen. Ach. Ja.
1: Lachen und weinen. Ja, Brutus. Das ist doch vom Horaz die
2: hm. Formel, ja? Das kann sein.
1: Hast du den nicht gelesen? Wenn so der schon
2: lebt. Ja. Bin jedenfalls völlig verwirrt. Ja. Ich war im Kino...
1: Also ah, was im Kino, so
2: Und hab Oppenheimer gesehen. Ah, ja. Mhm. Und danach habe ich mich gefragt, wie das alles überhaupt möglich ist. Ja. Jetzt haben die mir jedenfalls was zugespielt. Mhm. Ein unverständlichster Satz der Woche. Schön. Den soll ich jetzt hier vortragen. Ja, bitte. bitte. Einem Hansus Blumenbergus. Ganz komischer Name.
1: Ja, merkwürdig.
2: War also. der einer von ja. den Germanen, die
1: über ja. die Grenzen gekommen Ein sind? Ein Barbar. Limes?
2: Ein Barbar des Geistes. Ah, ja. Protos, mein Gott. <lacht> er hat phänomenologische Schriften geschrieben. Was soll das überhaupt sein? Vielleicht hat das mit Fotografie zu tun. <lacht> ich hab's immer gewusst, auch du, Brutus, auch du, Brutus, hast hellseherische Fähigkeiten. So, jetzt das mich vorlesen, also, der unverständlichste Satz der Woche, Zitat, Man hat sich immer mit dem arrangiert, was man zu wissen glaubte, und wäre nur daran verzweifelt, den Grad der Unwissenheit zu kennen den die späteren jenen früheren zuzuschreiben instand gesetzt wurden. Nur nicht wissen zu dürfen, um wissen zu sollen, wo man wissen zu können meinte, das war unerträglich. Das war jetzt also hier dieser unverständlichste Satz
1: Herr ja, merkwürdige der letzten Zeit. Ja?
2: Ja, wie geht's dir sonst, Brutus? Willst du auch noch was sagen? Willst du Tschüss sagen?
1: Also, ähm, ich, äh, wäre eigentlich wieder ganz interessiert, ob du diesen einen guten Wein Ja, äh, hättest.
2: Natürlich, Brutus! Tullia! Ja. Ja. Hol doch mal eben die Karaffe! L direkt links hinterm Kellereingang steht! Ja, kriegen wir Brutus! Wunderbar! Kriegen wir hin! Wunderbar.
1: Dann machen wir uns eine schöne Zeit hier
2: in Tusculum, ja? Ja, auf dem, dem Hügel!
1: Abseits der, der großen, großen Römer. Beschäfte der Welt.
2: Bleib mir weg, Brutus. Hier bricht sowieso gerade wieder Saunawetter aus. Ja. Ich mich hier so umgucke. Lass uns die Karaffe mit rüber ins Bad nehmen, Brutus. So machen wir es. Alles Ge klar. Dann gehen wir ins hedonistische Exil. Ja, oh Gott. Nicht schon wieder Exil, Brutus. <lacht> Bleib mir damit weg. Tschüss.
1: Tschüss. Ave.